0: koniec roka 2021 a posledná lampa v tomto roku bude o dominantnom fenoméne tohto roka. A hosťom bude človek, ktorý sa s tým dominantným fenoménom natrápil naozaj veľmi veľa. A trápi sa s ním vlastne do posledných dní až do silvestra 2021 to tak bude. Najprv sa ako opýtam, či si dáme rúška. Ja som trikrát očkovaný a raz prekonaný. Ty to máš?
1: Rovnako. Očkovaný som bol pred mesiacom. Tretíkrát. A Ja? Je to umelecké dielo, nemusíme.
0: Dobre. Tak, e, učíme sa s tou pandémiou žiť, zdá sa. E, Tomáš, e, poviem takú osobnú vec na úvod. Ja si ťa pamätám ako mladého chlapca, ktorý bol v týme okolo rúda zajaca v roku, ja neviem, 2002, 2003, 2004. E, a, a neviem, či aj v tom prípravnom týme, ešte pred voľbami 2002, nie. Bol si taký mladý chalán, ktorý bol veľmi e, taký nadšený pre zmeny v zdravotníctve. Pre zmeny, ktoré mali znamenať menej odlžovania nemocníc každoročného a lepšie služby pre ľudí. E, viem, že ste vtedy pripravovali zákony, pripravovali ste rôzne vyhlásenia, e, riešili ste ataky v médiách a podobné veci už na ministerstve zdravotníctva. A odtedy ale prešlo... E, vlastne 20 rokov. A tento rok si ťa skôr ako takého staršieho pána, unaveného, ale neustále, neustále očkujúceho. Pre tých, čo nevedia, tak Tomáš bol súčasťou jedno z kľúčových súčasti týmu bratislavskej župy, teda vyššieho územného celku, ktorý na futbalovom štadióne na Slovanie zaočkovali 100 tisíce ľudí, však k tomu sa dostaneme. Ale teraz tá prvá otázka, tak aký je rozdiel medzi formulovaním zákonov a dennodenným únavným očkovaním?
1: <síklad> ľahšie otázky nemáš? Bude len ťažšie od teraz, mm. e. uh, Treba povedať, uh, že keby ma táto robota, teraz, ktorú robíme na tom štadióne s tým očkovaním nebavila, tak ju asi nerobím a asi je zrejme, že ma baví, lebo že inak by som umrel už cestou krát. A baví ma to preto, že je to exekutívna práca, kde naozaj vidím výsledok svojej práce. Ako napísať zákon a nechať si ho prehnať pripomienkovým konaním a zoponovať si ho miliónom partnerov a potom aj tak vidieť niečo spotvorené v parlamente, alebo sa to si nekrat zmení. A potom ešte to implementovať a dúfať, že to niekto pochopia a začne podľa toho postupovať je beh na strašne dlhé trate, s neistým výsledkom. A, a ideš to tu na tie výsledky musím dodávať okamžite v ten istý deň. Ja som sa na tým tak chvíľku zamyslel, že či by som s touto prácou, ktorú teraz robím, keby som bol že na ministerstve zdravotníctva pomáhal by som Lengvarskému, hypoteticky, že či by som dokázal robiť viac a myslím si, že nie. Myslím si, že to, tá vzdialenosť od reálneho života, ktorá je v tej, v tej politike, je príliš veľká. A jednoducho, a pandémia to ukázala na mnohých frontoch, tie samozprávy sú podstatne bližšie k tým ľuďom. A a stoja tým ľuďom tvárou v tvár. Im sa musia zodpovedať, že nie je odhadzaný sneh alebo že nefungujú niektoré služby. Politici sú príliš ďaleko od toho. Čiže ja sa z toho strašne teším, že som sa dostal do tej exekutívnej pozície a že som mohol teda niečo robiť.
0: Koľko ľudí ste za tento rok zaočkovali?
1: Ľudí, chut, ťažko ti poviem na túto otázku. Poviem ti, že koľko dávok vakcín sme mm-hmm. dali, lebo niektorí boli u nás dvakrát, niektorí trikrát, niektorí len raz. Je to číslo niekde severne od 300 tisíc, 320 tisíc asi vakcín.
0: 300 tisíc vakcín urobila bratislavská župa. Pričom pôvodne, vlastne ani neviem, bolo vôbec plánované, že župy budú niečo ako
1: očkovať? Ak ideme rozoberať tento príbeh, že ako to celé zbeho, to vôbec začalo? Tak sa veľmi teším, že môžem teda túto, túto vec prerozprávať. To, že Som hlboko presvedčený o tom, že že očkovanie, akokoľvek máme pocit, že ho musíme opakovať, je tou jedinou cestou, ktorú máme z pandémie. A keď bolo zrejme, že už sa tie vakcíny vyvíjajú, sú v schvalovacom procese a tak ďalej, tak som očakával, že sa na to niekto prípravuje, že na to máme vymyslené, že kto, kde, kedy, ako, tú logistiku v pozadí a celé, celé, celé tieto veci. Čiže keď sa v decembri minulého roku začalo očkovať, tak som mal pocit, že... To je niekde vymyslené a sa to nejako. Ide a, tešíme sa. a tešíme sa. Nikto s nami vtedy nekomunikoval. Úplne prvú komunikáciu, ktorú sme s Ministerstvom zdravotníctva ako župa mali, že si na zavolal šéf služobného úradu všetkých županov, a som bol, mohol byť pri tom v Webexe, bolo 20. a teraz ma zastrašil 6. 9. januára tohto roku. Hej. A povedali nám, že ako, skúšali všeličo, ale zdá sa, že sa im to nedarí, z, z to očkovanie spustiť. A majú len takú sondážnu otázku, čo si o tom ako župy myslíme. Vtedy sa Juro droba chytil slova a hovorí, že ako, boli sme prví v pandémii na začiatku, keď sme zatvorili školy v marci minulého roku a my sme pripravení zobrať túto po- ponuku, že pomôžeme štátu s očkovaním. Hoci sme vôbec netušili, to to čo, čo, aký to balíček. Hej, len to bola otázka, čo si o tom vie predstaviť a Đuro zobral, že Olin berieme. Ostatné župy to takisto podporili. Niektorí už boli v komunikácii s ministerstvom už dlhšie. To tiež treba pripustiť, myslím, Žilinská a Ale my sme sa to reálne dozvedeli posledný januárový týždeň, že ministerstvo má vôbec tento zámer. To ešte nebol, že vystrel v štartovej pištole. O dva týždne na to 11. februára, nám poslali list z ministerstva, že nás poverujú, že sme zodpovední za očkovanie v kraji. A 11, od 11. Máte, list? No, tiež naši mali také otázky, čo, z tohto, znamen, čo to z tohto vyplýva. A nám vysvetľovali celý čas, že z tohto listu vyplýva, že ministerstvo nám zaplatí náklady, spojené, ktoré, ktoré vynaložíme spojené s touto, splnením tejto úlohy. Vraj to vyplýva z nejaké legislatívy, nejdem sa s tým sporiť, lebo to nie je morala. Takže 11. februára som držal že poverenie z ministerstva a 27. februára sme spúšťali veľkokapacitné očkovacie centrum v Karlovej vsi kde sme si odpilotovali, ako to celé bude fungovať. Čiže my sme v podstate celý ten projekt spustili za 3 týždne, z 0 na 100 za 3 týždne, bez toho, že by sme mali čokoľvek. Meno, mesto, zviera, vec, akože výbav, výbavu uh, lekárov, ktorí to budú robiť, personál, software. Stoly, stoličky, ako, všetko. A, 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 takto. To materiálno-technické je jedna vec, ale... Tá najpodstatnejšia vec na, na tom celom a to, čo ma vlastne najviac bavilo a vlastne celý tento výsledok, celý tento rok je výsledok asi troch dní rozmýšľania na, vo februári, keď sme vymysleli, ako to budeme robiť, aká bude tá
0: Takže ako sa budú prihlasovať a tak. Proces.
1: Hej. A ten proces, ja si myslím, že sme ho vymysleli dobre. Áno, viem, že to má aj svoje nevýhody, ktoré, ktoré, s ktorými sa borím, ale vymysleli my sme ho, že prevratne, tak, že a, asi týždeň poisťovne, a ministerstvo debatovali, že či vôbec pustia túto cestu, ktorú som vymyslel. Lebo v čom je, v čom je moja výhoda? Tým, že 20 rokov sa hybem v zdravotníctve, ja sa v tých zákonoch zdravotníckých zákonoch viem celkom že orientovať. A viem, ako sa dá skrátiť cesta, kde, sa dajú, kde sú skrátky v tých zákonoch, čo sa dá nejakým spôsobom heknúť, tak aby to pomáhalo tomu, čo chcem dosiahnuť. No a, a tá pointa je teda tá, že Uh, ani ministerstvo nevedelo, ako sa má očkovať, ako má vyzerať proces, kde majú byť lekári, kde majú sedieť, akým spôsobom pacienti budú tým prechádzať. Nám ukázali, že OK, takto to urobili v Trenčine, nechajte sa inšpirovať. No my sme si pozreli videá z Ameriky, z Nemecka. Rôzne typy, aby sme nasali, že o čo ide. No ale pojinta. A... Veľkokapacitné očkovanie je na Slovensku platené z dvoch zdrojov peňazí. Ministerstvo zdravotníctva prepláca samosprávnym krajom tzv. paušálne náklady za to, že zriadili očkovacie centrum strechu stoly, stoličky, strážnu službu, registrátorov, kontrolórov, administrátorov a tak ďalej. Keby tu búdu, okolo ktorej sa to očkovanie odvíja. A druhý zdroj príjmov je príjem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý zamestnáva lekárov sestry, ktorí robia reálny výkon poskytovania zdravotnej starostlivosti a tento príjem ide zo zdravotných poisťovní. No a, a keď som na to chvíľku pozeral, že OK, toto je schéma, ktorú nám predostreli, že nájdite si poskytovateľov, ideálne všeobecných lekárov, ktorí prídu do vašej búdy, my vám, my vám zaplatíme kúrenie, svietenie, režiu a poisťovne zaplatia tým lekárom za očkovanie nejaké peniaze. No, uh, tak moja prvá otázka na prvého všeobecného lekára, ktorého som sa na to spýtal, že počúvaj, čo si o tom myslíš, bola, že to je blbosť. Lebo ak má všeobecný lekár na svoju vlastnú zodpovednosť po zasunutí svojej karty zdravotníckého pracovníka do počítača očkovať úplne cudzých ľudí, o ktorých vôbec nič nevie a ktorých len čo zaočkuje, oni idú niekam na 15 minút si sadnúť, už v tej chvíli o nich stratil prehľad, že čo sa s nimi deje, lebo ďalší a ďalší, ako on môže znášať, že... Zodpovednosť. vedomú zodpovednosť za to všetko, čo sa tam stane, aj keď sa nestane nič. Je to taký, že blbý pocit v tých, v tých uh, uh, lekároch. A lekári sú principiálne konzervatívni ľudia. A že toto chtíti, ľudia moc nepojdu. Tak si vravím, že OK. A keď to otočím, že OK, ak budete iba v zamestnaneckom porade a budete brať nejakú hodinovú, slušnú hodinovú mzdu, to by ste brali, že zodpovednosť berie za vás niekto iný, že jasné.
0: Akože župa zoberie zodpovednosť za No,
1: tak. čiže u nás sme našli toho zodpovedného doktora, čo je doktor Štekláč. Juro Štekláč je náš vicežupan pre zdravotníctvo a, a reálne si to so mnou naozaj odmakal celý ten rok, že tam každý, každý deň dneska do 7. bol a to celé ide na jeho kartu zdravotníckého pracovníka. Všetci ostatní zdravotníci.
0: Na jednu kartu?
1: Na jednu kartu. Tých 300 tisíc zdávalo? Dobre. E, ináč, ako Juro má s tým fantastickú reklamnú kampaň, lebo každý bratislavčan má v ruke minimálne jeden taký dekurs, správu, kde je v záhlaví napísané, že Juro je klač. Ale áno, je to všetko na jednu kartu, lebo doktori boli risk averzní, takže zobrali radšej istotu, že budú dostávať slušnú hodinovú sadzbu výmenou za to, že teda neznášajú zodpovednosť. No len čo som tým pádom potreboval, tým pádom mi spadol, prestal fungovať koncept, že lekáci si svoju kartu a bude očkovať na svoje meno a na svoje Potreboval som poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý by to e, robil. Čiže niektoré župy si vybrali nejaké polikliniky alebo si zobrali nejakú nemocnicu, ktorá im urobila ten, tú infraštruktúru, tú, tú zdravotnícku. Na no mňa napadlo no moment. Keď sú za to peniaze spoistovní, prečo by nemohli tie peniaze prísť, aj tieto peniaze prísť na župu, nielen tie paušálne vý, výdavky za nájom, prečo by aj toto nemohlo prísť na župu? A tam je podmienka, že župa by sa mala stať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Za dva týždne som vybavil, že župa sa stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Našiel som taký hek v zákone. Vytvorili sme si účelovú ambulanciu, požiadali sme si ministerstvo o povolenie, požiadali sme o kódy, úrad pre dohľad, NCZD o prístupy. A za dva týždne som mal zriadeného poskytovateľa, ktorý uzavrel zmluvy s poisťovňami a všetky tie výkony sme účtovali na naše IČO. Očkaj, a tá ambulancia je kde? Ambulancia na Rovniankovej. To je akože formálna. Formálna. A... Museli sme mať metre štvorcovek. nikto
0: nechodí ani, sa tam nedie? Nie, nie, nie. Tak teraz neviem, že či neodhalujeme niečo, čo, čo, čo nemáme odhaliť.
1: Nie, nie, alebo to, to bola to špeciálne ambulancia, že epidemiologická ambulancia zo zákona, to bol ten najväčší... Čiže for...
0: lekár tam je za to zodpovedný?
1: Uh, dobre. Uh, keď, keď bola prvá vlna, ministerstvo si povedalo, že je problém sa dostať všeobecným lekárom a že bolo by dobré, keby sme mali Tzv. že covidovú ambulanciu, že ľudia, ktorí majú covid, že ich vyšetrí niekto akože v mundúre, taký, čo, ktorých sa bežne človecsný lekár ne? bojí, takže by boli posielaní sem do takejto ambulancie. No tak keďže taká ambulancia v zákone nebola, tak by museli vymyslieť, za jednu noc znovelizovali zákony bez toho, že by sa s niekým porozprávali. Bohužiaľ. Takže napísali páškvil, ktorý sa nedal použiť, tak ako je napísaný, sa to na tú covidovú ambulanciu nedalo použiť. Keď nejaký iný argument aspoň ten, že e, v tom zákone počítali s tým, že za covidovú ambulanciu budú poisťovne platiť mesačne dohromady 14 tisíc eur. Za momku, kde sa robili výtery, ktoré akože majú, že od tohto sú 7 poschodí nižšie, sa platilo 30 tisíc. Čo ako ako obrovský nepomer na to, aby som zohnal ľudí v mundúre, vojsť a aby som toto celé dokázal zaplatiť, to, to vôbec nesedelo. Ale v čom bola povinta? Že oni, ak napísali ten zákon o epidemiologickej ambulancii, oni ministersky, úradníci, tak urobili tam niekoľko vecí, ktorými my si mysleli, že to uľahčia. Napríklad si tam dali podmienku, že keď niekto požiada o epidemiologickú ambulanciu, môže to byť len samosprávny kraj, čiže nikto iný si to nemôže otvoriť. Ale keď to, to požiada, tak do troch dní ministerstvo musí to povolenie vydať. Čiže tam nebola žiadna lehota, teraz budem čakať tri týždne, kým mi niekto odpovie. No do troch dní mi museli odpovedať. A najväčší fór je, že keď to napísali, tak to napísali ako natoľko osobitný typ ambulancie, že to nemá odborného garantánii ani lekára. Čiže nič je iba,
0: iba miestnosť. To tak je naozaj ano. zo zákona?
1: No dobré, a teraz poďme ďalej trošku. No. Čiže
0: vy ste, ty si zistil zo zákonov, keďže si no. bol aj pri tej reforme pred 20 rokmi a aj si sa v tom pohyboval, že čo sa dá, čo sa nedá. Dobre, zistil si, že potrebujete formálne epidemiologickú ambulanciu podľa zákona, tak ste ju založili, do troch ste dostali odpoveď, bola hotová, nebol, nebol tam potrebný vôbec lekár, to je jedna stránka veci, čo ste potrebovali. A druhá stránka, že potrebovali ste nejakého lekára, cez, cez ktorého kartu to ano. pôjde všetko. Najprv ste mysleli, že všetkých lekárov, ale oni nechceli, ano. tak ste našli svojho župného ano. a ten povedal, že dobre, mimochodom, nebál sa trocha?
1: Um, je to odvážny človek? Dobre, to... čiže že
0: trocha sa bál. <laughs> dobre. No a teraz týmito dvoma v fintami ste v skutočnosti rok zachraňovali, zachraňovali životy. Uh-huh. A to je teda tá otázka ešte k tomu, že to je čo za stav, že Tomáš, Salaj a ďalší ľudia, ktorí to ani nemajú v kompetencii prvoplánovo, musia nájsť nejaké finty, aby na Slovensku sa zachraňovali životy?
1: Tak je to... No, ja Neruší ma to. Sa mi to si ja. na to zvyknutý? To, že máš hekovať veci, aby si prežil? Áno. Aj, Myslím, to zabilitálne. Dobre, ešte pridám nejaké príbehy z toho, z toho, z toho začiatku. Uh, lebo ja som mal na začiatku... Teraz, takto. Ja mám trému pred každým jedným očkovacím dňom. Aj pred dnešným očkovacím dňom 4000 ľudí na štadióne sme urobili... Uh, no takú, že sa zobudím pol hodinu pred, pred budúcnosťou. Ako to, dopadne, jak to celé dopadne? Ako to celé dopadne, bude veľa ľudí, či nás budú s francúzskymi barlami alebo nie. Akože, lebo každý je nejaký iný. No a rovnako som mal na začiatku... A, uh, Jedna vec je, že to vymyslíš, ale druhá vec, že to niekto musí aj exekovať, niekto to musí robiť. A sám sa ma nenaklodujem, ďura štia- 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 nenaklonujem. Takže sme potrebovali na začiatku odštartovať s nejakou batériou lekárov a sestier, ktorí s nami do tohto dobrodústva pôjdu.
0: Ktorých nemáte?
1: Ktorých nemáme. Ale tak sme vyhodili teda ponuku. E, kamarát kamarátovi zavola, ne, aby sme vytvorili prvý očkovací tím. Čiže Juroš zavolala zavolal svojich, svojich známych lekárov, tí zavolali niekoho a dali sme dohromady štvorčleny tým štyroch lekárov, štyroch sestier na úplne prvý deň 27. februára, ktorí do toho s nami išli, že nevedeli, do čoho idú. Boli odvážni a boli to, a teraz akože sa ospravedlňujem, že niekto bude nich pateticky, a boli to, že dobrí ľudia keď si predstaviť, že dobrý člo- lekár, ktorý je že dobrý človek, že to z neho sála, že, že chce ľuďom pomáhať. A, a to je taká, taký typ uchylky, kde sa takíto ľudia dávajú dohromady. To znamená, keď som potreboval ďalších lekárov, On tak som za sa toto spýtal, kamošo. zavolaj svojich kamošov. A ono <laughs> veľmi rýchlo nastala okolo toho taká atmosféra, že je to dobré. Že robíme že sú, niečo dobré. Áno, že, to, že robíme dobré, že my sme akože takí slušní ľudia a tak ďalej. A, a vznikla z toho strašne dobrá emócia ktorá to vlastne sprevádza, ale tie prvé týždne, možno mesiace. A ono sa to preniesie aj na zvyšok personálu, aj na registrátor, ono sa to potom preniesie aj na tých pacientov, keď sa na nich osmievaš. A už aj nasradý človek, keď sa na neho, ako, piatý človek v poradí usmieva, a espeskára počnosť až po lekára, tak nakoniec sa roztopí a, a, a upokojí. A, a toto bolo pre mňa veľmi silné zistenie, že teda medzi tými zdravotníkmi, lekármi, sestrami, záchranármi sú že, že dobrí ľudia. A to toto bolo pre mňa veľmi, veľmi príjemné potešenie. No, e,
0: pamätám si v tých prvých, vlastne to hovoríme o úplne prvých týždňoch, keď vôbec bola vakcína k dispozícii, keď sa niektorí predbiehali, alebo naopak mm. sa báli, alebo všeli, čo sa dialo. A pamätám si vtedy, že bol taký problém, ktorý tak opakoval sa, že keď sa niekto chce dať zaočkovať, tak vlastne kto môže, kde sa má zaregistrovať, či tá registrácia naozaj platí, či to funguje. <laughs> tak s týmto ste sa vyrovnávali ako?
1: Dobre. A... štyri písmenka, ktoré znamenajú istý problém, sú NCZI. Ja sa ospravedlňujem novému šéfowi NCZI, ktorý nedávno vyšiel z konkurzu. Ešte nemá svojich 100 dní podľa mňa za sebou. To je Národné centrum zdravotnických informácií.
0: To je tá inštitúcia,
1: ktorá... toto celé akože... Má Technologicky má na starosti. Lebo, a to je že dobre, ešte je taký akože zoom out, Očkovanie je teda nejaký akt, kde dostaneme nejakú látku, aby sme si vybudovali lepšiu inúte, bojovali proti tomu. Má to nejakú svoju klinickú, klinický rozmer, možno politický rozmer. Ale v podstate je to IT projekt. To je v podstate IT projekt. Takže to očkovanie je vedľajší produkt. Podstatné je, že čo sa napíše do počítača, čo sa odošle na nejaké servery, čo sa na tých serveroch uloží, akým spôsobom komu to sa story, príde, kde, komu to toho a tak ďalej, kde dostaneš potvrdenia a podobne. Čiže, Odhaliť, že to nie je od... celý ten príbeh nie je o tom a tie procesy nie sú o tom, aby sme zaočkovali ľudí, ale aby sme urobili to. i tú I časť, tak toto bolo jedno z tých poznaní z tých prvých dní z februára, kde som pochopil, že okay, proces musí z pohľadu pacienta byť Jednoduchý. tak narysovaný, aby tam strávil čo najmenej času, lebo ten priestor nie je nafukovací a na každého človeka sú nejaké metre kubické. Bodka, človek tam má stráviť čo najmenej času, to znamená, celý proces má byť patient centered, teda točiaci sa centrovaný okolo toho pacienta. A, a v tej druhej línii, v tom IT-čku, muselo byť úplne zrejme, čo, kdo, kedy, kam, ako zapisuje, aby sme to mali pekne narysované. No, a môjim obrovským šťastím bolo, že vďaka pani doktorke Šimkovej, taká známa doktorka, ktorá... Pezinko pomáhala zachraňovať jednu DSS-ku. Vďaka nej som sa dostal k ambulantnému informačnému systému, ktorý že, že brutálne splňal naše požiadavky, lebo všetko to treba do niečoho búčiť, čo má certifikát a je to autorizované, že to môže zapisovať do, do elektronického zdravotníctva.
0: Ale prebežnú ambulanciu. Teda. Prebežnú
1: ambulanciu, ale tak táto firma, keď videla, že máme o to záujem, tak urobila taký modul špeciálne pre vakcináciu, takúže špeciálny špeciálne vakcinačný. A keď to videli iní kolegovia v iných krajoch, že my si vyberáme tento software, oni si začali vyberať, že keď Bratislava si vyberá také, my si vyberieme, či vo výsledku ten software je software, v ktorom bolo zaočkovaných najviac ľudí na Slovensku. Hej, tak sa vypracoval. Hoci pôvodne, keď som vyberal, že aký software budeme používať, tak mi ministerstvo dalo zoznam piatich softverov, kde tento nebol uvedený. No <laughs> tak som bol na trúd povedal, že skúsim si vybrať z toho zoznamu niečo iné. IT projekt. A... Na, za to tento nový šéf NCZI nemôže. Tieto rozhodnutia urobili asi t- tre a šéfové dozadu. Hej, už už dávno, Medzi odídené. tým x krát odvolaný. A mňa to veľmi rozčarúva. Do dnešného dňa dne to sa totiž boríme s dôsledkami zlých rozhodnutí spred roka. Ktoré už asi nebola šanca uprostred toho brodu prepriahať tie kone. Takže...
0: A keby si mohol povedať, čo bolo to hlavné zlé rozhodnutie?
1: Uf, tých je niekoľko. Asi, asi to, že... že ako vyzerá čakáreň, ako funguje čakáreň. Že tá, ta,
0: na internete teda?
1: T- to miesto, kde sa zbierajú požiadavky o očkovanie ľudí, kde sa, odkiaľ sa tí ľudia posielajú do tých očkovacích centier a kde sa zapísujú naspäť tie výsledky, aby sa potom z toho dali generovať tie m, certifikáty. Čiže napríklad, že to nie je bežná databáza. Že to nie je databáza, do ktorej sa zapisuje a ja môžem pozerať históriu tých políčok. Niekto sa rozhodol, že si vyskúša novú technológiu, pekná hračka, ktorá ale nesplňa. To, čo by sme od databázy chceli a výsledkom sú, sú potom uh, problémy. Uh, rozhodnutie, že, že nemáme jasné identifikátory, že ty máš svoje rodné číslo, ja mám svoje rodné číslo. Nikto iný nemá také rodné číslo, ako mám ja, nikto iný nemá, ako máš ty. Jednoznačný identifikátor. No, napriek tomu, že existuje jednoznačný identifikátor, tak uh, sme sa rozhodli, že tých ľudí že tí ľudia si môžu tento identifikátor zadávať na internete sami.
0: Ktoré môžu byť rovnaké, potom. A,
1: tak. a nikto to v pozadí nekontroluje, nekrozčekuje, či tam náhodou neurobili preklad. Či to sedí s registrom obyvateľstva, či to sedí s registrom poisťovní. Čiže ľudia si narúbali nejaké čísla, robia pritom hromadu chýb. Ja dneska vediem náhradnícke zoznamy, v ktorých mám niekoľko desaťtisíc ľudí, a vidím, aké chyby robia, lebo keď ich ešte aj upozorním, že prepačte, tu ste urobili chybu, zadajte to ešte raz a vidím, že to zadávajú, znovu robia chybu. No. Akože neúveriteľné, akože, koľko preklepov sa dá v tom urobiť. No a, a to NCZD tá čakariň, pardon, teda zbierala úplne že šuntové údaje, nerobila k tomu žiaden krosček, či to je pravda, neni to pravda a posielala nám to do vakcinačných centier. A kúzelne je, že si vymysleli metodiku, na základe ktorej ja po skončení očkovania večer im mám poslať naspäť informáciu, koho sme zaočkovali, nejaké tabulke, ktorá má mať nejakú štruktúru, meno mesto vec. povinnú, že ja neviem, PSČ musí mať 5 znakov, telefon musí mať takýto formát, mailová adresa musí mať takýto formát. A odmietali mi zobrať údaje... Ktoré taký formát nemali. ktorý taký formát nemali, ktoré mi ale oni poslali mne. Oni mi poslali, ja neviem, že trojciferné PSČ, ja som ju ho poslal. na mi povedali, "Halo, opravte si to. A tým pádom som ja vlastne, ako bol donútený, opravovať chyby, ktoré mal nejaký software filtrovať na začiatku. A ono ťa to, akože pri desiatich pohode, pohodia. No. Keď zaočkuješ 3000-4000 zdení a z nich, ja neviem, 20% má nejaký typ chyby, uh-huh. tak vlastne sa hráš na nejaké, akože opravára, no. <laughs> outsourcovaného opravára úplných, a najlepšie bolo. A toto sú také, že pikošky z toho celého. Metodika hovorí, že uh, keď uh, sa očkuje, tak ti príde nejaký zoznam z, z toho NCZ, že toto máš zaočkovať naťahneš to do systému, nejaký z tých ľudí prídu, zaočkuješ a keď je večer a má v tú dávku naspäť, tak sa k celému zoznamu, ktorý ti oni poslali, musíš vyjadriť, že prišiel, ak áno, koľku dávku dostal. Prvú, druhú alebo tretiu. A keď neprišiel, aj keď bol pozvaný, tak musíš vykázať pri jeho mene, že nulu, že neprišiel. Nedal si mu žiadnu dávku. Čiže predstav si, že ti príde teraz zoznam tých ľudí, hypoteticky, že by ti nikto z nich neprišiel. A máš ich väčšie poslať naspäť. Ako máš opraviť telefónne, rodné, PSČ a iné chyby, ktoré, ktoré tam neviete? sú, keď nemáš toho človeka? Nemáš mu kam zavolať, lebo má zlé telefónne číslo? A aj tak ti uh, uh, opapulujú, že to, je, že to je zlé. No a z môjho pohľadu asi najväčší bug, ktorý sa stal, ktorý nastal obrovské množstvo reputácie, je, že tie nuly, ktoré sme posielali... Teda že neprišiel. Keď, že neprišiel. Oni na základe nejakého softwarovej chyby, ktorú tam niekto urobil v tom, v, tom, v tom NCZD, oni tou nulou prepísali predchádzajúce očkovanie. Čiže predstav si, že niekto bol na prvej dávke, potom ho pozvali na druhú, z akýchkoľvek dôvodov neprišiel, my sme ho Bol pozvaný, neprišiel nula podľa metodiky, to nulo sa prepísala tá jedna Že Čiže ani na prvej. Čiže nebolo ani na prvej. A potom, keď prišiel... Keď prišla chvíľa, že on si chcel vygenerovať certifikát, a mu to povedalo, že halo, ak vy nie ste zaočkovaní, tak vás vôbec nevidujeme tak zavolal na nejaké call a keď sa mu náhodou podarilo dovolať, a čo je tiež pre mňa škandalozné, že po roku nemáme to call centrum funkčné, tak mu tam povedali, ale to ich pá vakcinačného centra vás nevykázalo. Tak prišiel na jak za nami, že halo, ste ma nevykázali. A my na kúkame, ako sme nevykázali, že no, nevykázali? nevykázali. Takýchto ľudí sú že 10 tisíce, ak nie 100 tisíce v tejto krajine. A tak strašne ma rozčarúvala tá, tá komunikácia tých predchádzajúcich vedení NCZ, kde to všetko zvalovali na vakcinačné centra. Vakcinačné centra robia hromadu chýb. Keď robíš 300 tisíc očkovaní, určite ti tam niečo unikne. Ale keď sme opravovali chyby, tak 95 chýb bolo ich. spôsobených tým, že bol ten systém zlý. A najväčší, <laughs> najväčšie také najtrpkejšie z toho celého bolo, že hneď v prvý týždeň, v tom februári, som sa s tým dodávateľom nášho informačného systému bavil, že... Že počúvajte, ale že keď doktor urobí chybu, ako tu chybu opravíme? Keď vieme, že ten doktor urobil chybu, ja urobil nejaký preklad. Ako, ako to opravíme? A tá pani dodá, dodávateľ mi hovorí, no to sa zatiaľ nedá opraviť. Akože sa nedá opraviť, čo to budeme potrebovať. O chvíľočku určite dôjde k situácii, že sa tam stane prvá, druhá dávka, iná vakcína, in, ako, hromada vecí sa môže stať neumyselne, prekletom a tak ďalej. Ako to neviem? Zatiaľ to nevieme opraviť. Požiadame NCZD, aby takú funkcionalitu nastavilo. NCZD, funkcionalitu možnosti opraviť chybný záznam, spustilo v júni. Po piatich mesiacoch. My sme 5 mesiacov, aj keď sme vedeli Chyby. chybu, tak sme ju nevedeli opraviť, lebo nebol k tomu nástroj, aby sme ju vedeli opraviť. Dobre,
0: a teraz toto všetko teda vypoveda čo? Toto vypoveda o tom, že štátna inštitúcia, ktorá má na to zdroje aj ľudí, za predchádzajúcich vedení konala tak, že vám, ktorí ste chceli pomôcť, tak vlastne nie, že pomáhala, ale strpčovala život a robila
1: problémy. Dobre, toto
0: to sa dá vysvetliť
1: čím? Skúsim to inak e, pomenovať. E, myslím si, že to totiž je aj výzva pre, pre nové vedenie alebo súčasné vedenie ministerstva, nelen len preto predchádzajúce, že ja mám pocit, že to NCZD nemali, a neviem, či ho majú, nejako pod kontrolou. Ja si myslím, že to bol že štát v štáte. Z rozhovorov, ktoré som mal s predchádzajúcimi úradníkmi na ministerstve, ktorí tej, tej prehliadke doteraz, teda v predchádzajúcich mesiacoch v som mal pocit, že nevedia úplne presne, čo NCZD robí. E, nechajú sa opiť rožkom, alebo teda nechajú si klamať od nejakých ľudí, ktorí im tam rozprávajú, že v akom stave sú veci, že oni sú v skutočnosti v inom stave. A nemajú ich úplne, že na povel. Pričom keby.
0: je to jedna z kľúčových inštitúcií.
1: Áno. Čiže ja, ja, ja som mám pocit, že skrátka, keby sa rozprávam s dvoma svetmi, keď hovorím s ministerskými, no. a keď hovorím okay. s ľudí z NCZI a, a tým, že ministerskí nedokázali na NCZI vytvoriť nejaký tlak, aby z nich niečo dostali, niečo za niečo a podobne, že to bol štát v štáte, tak výsledkom bolo, že, že a, do dnešného dňa, myslím, že tam nevládne nejaký vývoj, ktorý by, vývoj, e, vývoj, alebo teda taký, ktorý by bol výsledkom nejakého projektového riadenia širšieho. Ja som napríklad nebol raz, za to, celý rok, raz som sa zúčastnil na jednej hodinovej porade, kde sa diskutovalo o tom, že čo sa ide diať e, s tou čakárňou. Hoci sme asi jeden z najväčších klientov tej čakárne, ktorá ju používa, Takže neboli sme, neboli sme partnerom. No a, a ešte jedna vec tam je, že politické zadania, ktoré prichádzali, že vyzmajor, že treba niečo rýchlo urobiť, akýkoľvek systematické zamyslenie sa, že spomalme a zamyslíme sa, kam to pôjde, to úplne rozbili na prah, lebo bolo povedané, OK, ale do zajtra musí byť urobená čakáre na sputník. Alebo musíme urobiť toto hneď a zajtra. Ako vedeli to aj pred týždňom, ale povedali to na poslednú chvíľu, všetci sa náhle všetko odložili bokom a sústredili sa na uh, jeden cieľ. Utekali za tou loptou a ten zápas sa odohrával pritom niekde úplne inde.
0: Dobre, teraz ešte niekoľko takých detajlov, ktoré ale boli dôležité. Jedna vec. To, to veľkokapacitné očkovacie centrum, ktoré ste založili, sa nakoniec teda umiestnilo na futbalovom štádione Slovana. K tomu prišlo ako?
1: Uh... Bolo zrejme, že na veľkokapacitné budeme potrebovať veľké, niečo veľké. Najprv sme sa išli pozrieť do našej jednej strednej školy odbornej,
0: ktorá... Patrí pod VUC?
1: Pod, pod, pod VUC mala akože veľký priestor, no len tam mali niekedy v lete už priviesť nejaké stroje na to, aby sa študenti mohli na tých strojoch učiť. A nebolo úplne isté, či by sme to vtedy stihli, bol to ešte z eurofondov postavené, že či, či môžeme meniť ten účel tej stavby, alebo pekný priestor to bol pri Galványho ulici. Potom, dobre, potom mne sa zdalo byť, že úplne najlepší priestor v Bratislave, čo sa týka dopravnej dostupnosti, čo sa týka plochy a čo sa týka toho, že v pandémie, tá, pandémie je tá plocha nevyužitá, je in chyba. To mi prišlo, že takže v centre mesta, MHD, auta, parking, obrovský parking. Toto by sa dalo, dalo spojazniť. Takže sme vyslali takú otázku na, na Inchebu, že, že ako, či by ste to vedeli predstaviť. Jasné, že by ste to vedeli predstaviť, ale vypýtali si za to akože, dosť veľa peňazí. Dosť. No a potom sa ozval Knotrík a ten to v podstate dal zadarmo. Ako za režiu. Nechcel za tom, za tom vôbec nič. Ja neviem, či si kupuje za to svedomie, alebo čo, si, čo s tým robí, ale urobil krok, ktorý mu slúži k úcti lebo vo výsledku urobil príspevok k tomu, že to, ten štadión alebo to očkovacie centrum vyzerá nádherne, lebo tá budova je moderná, sú tam super technológie a to prostredie dotvára celú tú, tú atmosféru. To nie je, že telo cvičňa, to je, že pekné koberce ako a tak ďalej, ktoré sú dezinfikované každý deň, čiže je to že veľmi pekné. A, a keď to tam tak to bolo niečo, o čom sa už nediskutuje, a potom sa ešte ozval pán Rozen z Incheby, že by išiel s tou cenou dole, ale teda tej danej chvíli už nebolo o čom.
0: Dobre. Čiže to je za dôležité povedať, že ľudí, ktorých my v médiách často veľmi kritizujeme, aj oprávnenie, zase keď urobia dobrú vec, treba ich pochváliť. To je, to je výborná vec. Čiže štadión Slovana, výborná vec. Pomohlo to veľa ľuďom.
1: Tak ja ako fanúšik Spartaka ternáva. trpím občas, ale... Ja, no, tak to bol ten legendárny zápas tento rok, že? Nebude, si
0: tam bol. Nie. No, Teraz, čo sa dialo hneď na začiatku tohto roka, keď prišli vakcíny, bolo, že Uh, ako keby bolo také... Je, trocha to bolo inak ako dnes, že bolo to tak, že ľudia sa predbiehali. Niektorí ľudia, dokonca boli v médiách za to veľmi akože, kritizovaní, že ten sa predbehol a ten sa predbehol, chce mať skôr vakcínu ako hey. môže, je mladší, neni tam správny, neni, prečo, ne, prečo to nedostali staršie? Tak uh, tá doba je asi preč, ale keď o nej hovorím, tak sa trocha usmievaš. Prečo?
1: Mám k tomu veľa veselých príhod. <laughs> no, potom vyšla taká výhláška na podnet Igora Matoviča, ktorá teda hovorila, že kto to poruší, dostane pokutu 10 tisíc eur. Teda, keď to poruší očkovacie centrum a dovoli nejakej cibulkovej sa predbehnúť, tak dostaneme pokutu za každého takéhoto predbehnutého 10 tisíc eur. <laughs> že... na registrácii u nás prišla pani Registrátorom bol náš kolega. Pýta sa, ako sa voláte? Teda. On hovorí, že Cibulková. On hovorí, ako tá pani, ktorá sa nechala poviesť do Omilu?" A pani povedala, to nie je vtipné. Ja som jej matka. Dobre. Prešla dovnútra k doktorovi. doktorovi sa sadla. A doktor sa pýta, ako sa voláte? Cibulková? Ako tá, ktorá sa nechala poviesť do Omilu? Vy si so mňa tu na všetci robíte srandu. Vy ste sa dohodli. A, ja si myslím, že by, že by Dominika Cibulkova mala dostať že medailu za to. Lebo toto je kampaň, toto je guerrilla, virálna kampaň, že je to zaujímavé, lebo influencery sa predbiehajú, chcú byť zaočkovaní. No dobre, ale mám k tomuto takýto príbeh, že bola by daná vyhláška, ktorá hovorila, aká je, aké je poradie tých skupín. tých skupín, ktoré majú nárok na očkovanie v prípade, že teda už miniem ten zoznam, ktorý mi poslali z tej čakárne, z Národného centra, tak môžem, ak mi zostanú vakcíny nejaké nespotrebované, zaočkovať niekoho ďalšieho, ale v nejakom, v nejakom poradí priorit. A chcem povedať, že som to bral že od začiatku strašne až smrteľne vážne. Vrajím si, že treba to do psej matere urobiť dobre a poriadne. A vymyslel som, že ako. A k tomuto pridám ešte jeden príbeh, ktorý je dôležitý. Na základe toho naš- našej pilotnej skúsenosti z prvých dvoch víkendov v Karlovej vsi, kde sme si odladili procesy a zistil som, že mi stačí polovičný počet sestier, dvojna- dvojnásobný počet lekárov, lebo sestra urobí tú svoju prácu rýchlejšie ako lekár, čiže jedna sestra obsluhuje dvoch lekárov. Tak som zistil, že keď si kúpime správne striekačky iniekčné, tuberkulinky s takzvaným malým mŕtvým priestorom, z ktoré keď vystrehneš, tak ti vystriekneš všetko, čo v nej aj z toho ktorý z tej striekačky trčí. A, tak dokážeme, my sme vtedy očkovali astrazenekou, dokážeme z tej flaštičky AstraZeneky vyťahnuť 12 dávok. Ona tá flaštička, je určená na 10. Bežnými striekačkami vyťahneš 10. Alebo ti niečo zostane v tom zinziku v tej striekačke. Ale keď si vyberieš tie tuberkulinky, tak urobíš 12. To znamená, že ak som dostal, že ja neviem, 1000 vakcín, ja som dokázal zaočkovať 1200 ľudí. O, 200, o 20% ľudí viac ako... V situácii,
0: keď vtedy ešte všetci to chceli.
1: Keď to všetci chceli. Tak vravím hneď na prvom webexe, vravím ministerským, že počúvajte, všetkým očkovacím centram povedzte, nech si kúpia tieto strikačky, alebo my ich dávajte. No. Máte o 20% viac dávok bez toho, že by ste potrebovali navýšovať. Vtedy boli problémy, že neisté kapacity nevozili. vozili. sa odkladalo očkovanie, že nie sú vakcíny na Slovensku. Vrejme, tu máte o 20% dávok viac. Trvalo to asi mesiac, kým sa to dostalo do praxe, lebo to ako boli centrá, ktoré ešte mesiac očkovali s Ale vy hneď od začiatku takto, hej? My sme hneď od začiatku išli na tieto. A ako si na to vôbec prišli? Tak sme sa zamysleli. tak,
0: experimentálne, hej? Nie tak,
1: ako sme sa zamysleli vopred, v rámci tejto o tom, že sme 3 dni rozmýšľali, ako to ideme robiť.
0: Ale táto jedna konkrétna vec vás spustila, napadla?
1: Áno. Aké sú správne? Tak tieto. Kde si pozreli internety? Dobre. Čiže máš o 20% viac vakcín, ako ti príde počet ľudí. Čiže ja som vedel každý deň zaočkovať o 20% viac ľudí. Teraz som sa dostal do pasce, že mám vyhlášku, ktorá mi hovorí, že to musia byť nejakí ľudia, nejakýkoľvek ľudia. A teraz, aby som to robil dobre, aby som si to okázal pred dejinami obstáť, si mám, tak potrebujem tých ľudí. A tam sú teda skupiny, že v prvej skupine sú strašne vážne diagnózy, onkologické, neviem ak. A potom sa to zmierňuje, a potom ide BMI, že ľudia sú tuční, a potom to ide ďalej, až potom sú také menej dôležité uh, choroby. A... Po druhom víkende som... Napísal pacientským organizáciám, na ktoré som mal kontakt, Muskulárni dystrofici, autisti, Downov syndrom, uh, také tie prežilšie po uh, rakovine prsníka, Amazonky. Hej. A som uh, tejto uh, Janke uh, Žitňanskej som napísal, lebo ona sa zaoberá tými postihnutými a sociálno-zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, že nech to rozšíri, čo sa dá, aby sme získali tých ľudí, ktorých treba zaočkovať medzi prvými. Čiže ja som prvé... Na, tý, na
0: tých 20%, čo zostane? Áno, ne?
1: áno, čiže ja som, akože prvé dva týždne, keď som toto robil, som to robil naozaj, že ručne cez to, že my tieto pacientské organizácie svoj pomocne zozbierali kontakty a vlastne sme v Bratislave zaočkovali týchto znevýhodnených ľudí ako medzi prvými, naozaj medzi prvými, Čo si, čo tá čakáreň NCZ robiť nevie. Ona išla iba podľa veku, z hora dole. A potom že po tých diagnózach... No a asi po nejakom, nejakých dvoch, troch týždňoch si vrajím, že no dobre, ale toto je že spaľujúce. Nemám to úplne že pod kontrolou, lebo nie som si istý, čo mi tie organizácie naposielajú. Či, prídu, či, či mi posielajú naozaj tých, ktorých treba a podobne. Ale som hlboko presvedčený, že v tejto krajine existujú ľudia, ktorí vedia, koho máme pozvať. A to sú zdravotné poisťovne, ktoré vo svojej databáze vedia, kto má akú diagnózu. Ako vážnu diagnózu, koľko to stálo, koľkokrát sa s človek diagnózou stretol. Tak som sa spýtal v že čo si o tom myslia. Verejne musím povedať, že všetky tri poisťovne boli že nadšené a spokojné a povedali, že je jasné, že budeme na tom spolupracovať. A vymysleli sme systém, že ja som dal tým poisťovňam k dispozícii časť mojich termínov na štadione, že ja neviem, tu máte 200 termínov v dôvere, 100 termínov v Unióne, 300 termínov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a na tých 300 termínov môžete pozvať svojich poistencov. Dajte im to ako benefit, že ste poisťovníci našej poisťovne. Vyberiete si na základe diagnózy, že je to človek, ktorý splňa vyhlášku. A pozvite ho na očkovanie. A takýmto spôsobom sme ďalších asi 6 týždňov zaočkovali ďalších 10-15 tisíc chronicky chorých ľudí s tými diagnozami, ktoré majú mať. Tie poisťovne to už mali urobené, tie predvýbery tých pacientov. Lebo niekto im to v januári z ministerstva povedal, že zamyslite sa nad tým, tak oni si a už urobili domácovo a potom sa to hej. Čiže ja som nastúpil na túto na rozbehnutý vlak. A myslím si, že sme do do toho apríla sme zaočkovali naozaj tých, ktorí sme mali prioritne očkovať. No a potom vznikla tá požiadavka, že a čo všetci tí ostatní, celý ten ansábel ďalších ľudí. Ja som ešte chodil na konci tej očkovacej doby večer. Predplot, predverejnosť, každým večerom tam rástol ten dav. A a znovu sme išli podľa vyhlášky, že prosím, je tu niekto onkologický pacient, aby sme ich zaočkovali. No a potom sme sa to rozhodli zobrať do nového levelu a vyrobili sme k tomu náhradnícky zoznam. Že zadajte svoje osobné údaje do internetu a my vám pošleme pozvánku. Mížupa? Mížupa.
0: sa toka suplovali štát, hej?
1: Takto. E, možno sa nepatrí, a ma potom mi vytrhá uši, keď si to pozrie, Ďuro droba. E, myslím si, že keby to robím ako súkromník, tak to sa dá urobiť ešte lepšie. E, ako... ako verejná správa a, a štátna správa majú dosť zviazané ruky niektorými reguláciami, ktorými sa súkromný sektor až tak trápiť nemusí. Ako vzorovým príkladom sú že verejné obstarávania. Sú veci, ktoré, kde som rezignoval, povedal som si, že do tohto ja nejdem. Na to, aby som sa ja trápil teraz s verejným obstarávaním nejakej kraviny, ktorá akože, by som za normálnych okolností vytiahol peňaženku a niekomu vyplatil peniaze, tak radšej si to urobím sám.
0: Dobre, a teraz sme v období, keď e, e, záujem... Postupne čo, opadáva? E, tak ja si, ja si pamätám, že to bolo tak, že všetci sme tak čakali, aj tie vekové ročníky, ja som sa dostal niekedy v júni, koncom mája v júni, na prvú dávku a, a bolo to teda také, že není, že voľný termín, naopak, že musíš čakať, lebo vekové obmedzenie, že no. kým dostaneš no, na, na svoj vek. E, čiže to bola taká fáza, kde, a teraz to, to ma zaujíma, to bola fáza, kde e, sa očkovalo toľko, koľko sa len dalo?
1: Nie. Uh, nie. Tu sa stalo to, že vznikol názor, že očkovanie má byť spravodlivé pre celú krajinu a do každého regiónu pôjde rovnaký počet očkovacích látok.
0: Aj keď je tam menšia akože, Aj keď je tam na
1: konci dňa menšia objednávka. Čiže zostávali tam tie vakcíny? No a výsledkom bolo že bratislavčania sa chodili očkovať do Sobraniec, do Rímavskej soboty. Lebo, lebo tam bola voľná vakcína, o ktorú v Rímavskej sobote alebo v Sobranciach nemal nikto záujem. A v Bratislave bol enormný záujem, akorát my sme nemali tie vakcíny.
0: A to bolo dobré blbé rozhodnutie zase, že?
1: Takže namiesto toho, aby <laughs> vakcína nešla ne, do Sobraniec, tak išiel človek za vakcínou. A dneska sa v tej situácii nachádzame znovu pri tých tretích dávkach, lebo v Bratislave ten pokles záujmu nie je. Naša čakáreň, bratislavská čakáreň má... V tejto chvíli asi 30 tisíc čakajúcich ľudí, ktorí ešte nemajú termín, čo je viac ako, neviem, polka Slovenska dokopy. Čakajúcich v iných regiónoch. Čiže ak sa chce Bratislavčan dneska rýchlo zaočkovať... Treťou dávkou. Treťou dávkou. Musí čakať. Tak môže ísť do Sobraniecej. Znova je to tak? No veď opakujem ti to, že tie kapacity... Ale tá možnosť
0: je znova taká, že môžeš ísť do...
1: Môžeš ísť. Takže tá očkovacia turistika sa zopakuje. Zkrátka je tu obrovský rozdiel, že priepasný rozdiel medzi týmto regiónom a zvyškom Slovenska. A Pod týmto regiónom nerozumiem len Bratislavský mesto, kraj, ale... nie len mesto a, nie, a nie len kraj, ale asi by som k nám ešte tak prifari častanovského kraja, ktorý má veľmi podobnú štruktúru aj postoje k tomu očkovaniu, aj záujem o očkovanie napríklad. Dunajsko-Stredský okres patrí k tým najlepšie zaočkovaným, silná, Orbánovská, mienkotvorná televízia tak ďalej, ako že svoje. Uh, takže tak. No. Čiže, čiže
0: dalo sa očkovať neby, nebyť týchto štátnych rozhodnutí aj rýchlejšie. Jasné.
1: Takto. Čiže, to je hrozné podnenie. Keď, keď, keď sme boli v tom píku, akože fakt, že vtedy sme išli, a nechcem ani len spomínať. Se, zo 7 dní v týždni sme očkovali 6 dní a bolo to, že 12 hodinové šichty od rana, od 8 do večera, do 8, čo hodina pred tým hodina potom A potom ešte 3 hodiny v noci exceli robiť. A ten 7. deň medzi tým nebol deň voľná, ale deň, keď som išiel do roboty, lebo ja mám ešte robotu. Toto není Inú, robota. Ale... Akože niečo, čo má živý. A, a, a týchto, že 6 dní do týždňa sme mohli robiť aj no, skôr. Keby tu tie vakcíny boli, bývali boli, ale neboli.
0: Počkaj, ale tie vakcíny tu neboli zase nie vinou lebo boli v
1: Sobranciach. Lebo niekto, poveda- myslí, lebo ja niekto povedal, že každý kraj má dostať jednu osminu. No a potom na žvalo, to niekedy aj nazval, niekedy, niekedy v máji, tuším, dal také vyjadrenie, že tak dajte vakcíny tam, kde je záujem. Tak ostatné kraje boli také dotknuté, že halo, čo si Bratislava zase myslí, že chce všetky vakcíny. Ale... To bolo vidno aj na tom vekovom, keď, keď sa očkovalo podľa veku. V Košiciach už brali všetkých. To už aj 20 ročných sa zaočkoval. ale v Bratislave sme boli stále na 45-44. No. Išlo sa veľmi poctivo podľa veku, lebo tu ešte ten závod A potom bol... to,
0: ma- Matošovom apele, sa to zmenilo? Že dodali nejaké vakcíne? E,
1: nie, ale od- potom sme ich už mali tak veľa, že už to, už to nehralo rolu. No,
0: teraz ešte taká malá epizódka, ktorá ale bola veľmi podstatná pre vysokú politiku. E, vakcína Sputnik, s tým ste vy niečo mali spoločné?
1: Bohuďaka nie. <laughs> prečo bohuďaka? Takto. prečo Vakcíny majú nejaký, nejakú logistiku, nejaký proces, ako sa majú skladovať, udržiavať, premávať, presúvať. Pri Pfizeri sa to bohu vďaka zmenilo, predtým to bolo tak, že po rozmrazení do týždňa to bolo treba minúť. To teda bol teda záhul, aby sme to stihli a, a podobne. Raz sme očkovali do 11. večer. Aby sa minuli. Všetky. Aby sa minuli, lebo sme mali posledné hodiny, kým to ešte môže byť rozmrazené fungovať. Potom to predlžili, že mesiac to môže byť rozmrazené. Čiže vtedy, ja neviem, o 8. večer, keď sme mali zatvárať, vonku bolo 400 ľudí a ja som mal 400 vakcín. Som všel von a vravím detská všetkých Vezmem A, pote, a do, no. do 11. sme tam očkovali. <Sýk> Pfizer je z tohto pohľadu, že najlepší. Lebo nemusím, alebo Astra je tiež je pekná, že nemusím nad tým veľmi rozmýšľať. Prvá dávka, očkovanie je rovnaká ako druhá. A v prípade Pfizera rovnaká ako tretia. To znamená, ktokoľvek príde do tej koje, čiž pr- prvá dostane to isté. Pri moderne, tretia dávka je iná ako prvé dve. A pri sputniku prvá iná ako druhá. A je to obrovská šanca urobiť nejakú chybu. Čím viac takýchto prekážok komplikácie. je, komplikácií, je šanca, že sa pomýliš. Čiže aj preto som to nechcel, aby sme nerobili zbytočné chyby, aby sme vôbec nevytvárali na to priestor. Celé by to prišlo také rozpačité, že že, že, ťažko sa to skladuje, kračie to vydrží vonku, keď sa to vyťahne z toho mrazáku a podobne. A vôbec celé to prinieslo úplne divnú komunikáciu do toho toho celého diskurzu. diskurzu A ja ja mám pocit, že toto je asi jeden z tých zlomových bodov, keď sa začala otáčať tá, tá mienka a postoj k očkovaniu. Lebo dovtedy bola ešte pozitívna emocia, jak sa to začalo s tým Sputnikom tak komplikovať a začali sa ľudia medzi sebou obviňovať, že, že ľudia umrú, že to je Sputnik, čo im bránilo, čo bránilo krajčimu podpísať, aby sa Sputnikom očkovalo hneď na no. druhý deň. Nič. A, a, ale našťastie, braň, s týmto sme nemali nič spoločné. Očkovali sme v podstate len Astrov, na začiatku neskôr Pfizerom a Johnsonom. Ale moderna nám zostala ako mimo nás. Som s tým celkom rád, že spokojne aj Sputnik zostal mimo nás. A ak by som k tým veciam ešte mohol povedať, že Johnson je taká vakcína, ktorá mala
0: je marketing,
1: že jednodávková. Len ten marketing fungoval pri alfa-variante koronavírusu, že jednodávková. Už na Deltu dávka nestačí, a na Omikron už vôbec nie. Ukazuje sa, že to klesá toším na 13% tá účinnosť po pár mesiacoch a je viac než žiaduce, aby sa očkovalo po desiatich týždňoch bústrom, po dvoch mesiacoch, teda po po prvom Johnsone. A a toto, že na začiatku to bolo marketované ako jednodávková vakcína a ukázal život, že to musí byť viacdávková vakcína, verím, že to bude spôsobať veľké problémy, lebo tie jednodávkoví, to nie je úplne reprezentatívna skupina obyvateľstva. Na jednodávkovú vakcínu išli tí, ktorí nechceli zanechať pichať dvakrát. No, jasné, no. To nie je úplne bežná populácia. Bežná po... Ty si bol na, na Časť ľudí to robila, pretože rýchlo potrebovala papier, lebo no. niekam cestovala dovolenka, práca, niečo. Ale významná časť ľudí to robila, pretože je to jednodávková vakcína, ja nechcem byť pichnutý dvakrát, aj tak neverím vakcínám, radšej to len jedno ako, ako dvoma. A títo ľudia
0: Zrejme, na tretiu, no?
1: a budú potrebovať druhú, lebo ich nepustia ani len do Rakúska teraz. A boli to ľudia, ktorí, o ktorých som by som povedal, že boli nejaký vlažný antivaxerský postoj. Že berem to ako najmenšie zlo z toho všetkého. V dni, keď sme očkovali Johnsonom, sme mali, že najviac konfliktov. sbs mala má najviac konfliktov s ľuďmi vonku, lebo tí ľudia prišli, mali pocit, že z donútenia. A chceli to mať čo najskôr za sebou. A prichádzali s tým, že chceli vyvolávať konflikty. A, a bojím sa, že teraz, keď sa budú preočkovať, sa to zopakuje celé. Lebo ich znovu ten systém donúti, aby niečo, čo nechceli, urobili znova. ešte budú
0: mať pocit, že ste hovorili, že jednodávková. Hej, hej, No, ešte iba kratučko k tej... Lebo to zase je dôležité z hľadiska autorít medicínskych a, a, a ďalších, že e, keď išlo o ten sputnik, tak e, vtedajší predseda vlády mal taký takú predstavu, že tým, keďže je to ruská vakcína, tak časť antivaxerov je súčasne proruských, tak časť z nich zrejme sa kvôli tomu, že je to ruská vakcína, dá zaočkovať a tým pádom urobme sputnik. No a potom prišiel obrovský konflikt s našim šuklom. To je, to, to, to je ten ústav, ktorý schvaluje lieky, ktorý jeho partnerský ústav je, je Európska agentúra, ktorá to schvaluje, ktorá to ale nemala schválené, keďže, spú- keďže Rusi nedodali dokumentáciu. No. Čiže keby sme sa rok potom pozreli na ten spor obrovský uh, medzi predsedom vlády a pani Baťovou a medzi predsedom vlády a ďalšími, uh, tak čo by si o tom dnes ty povedal?
1: To, to od prvej chvíle je úplne jasný príbeh. Toto nemám prečo ani poruku meniť názor. Uh, je to úplne zástupný spor, akože bývalý predseda vlády, má záľubu vo vyvolávaní zástupných sporov, ktoré robia divadlo a dymovú clonu. Uh, nikto predsa nezakázal očkovať tým sputnikom. Keby minister, vtedajší minister Krajčí podpísal, že ideme s týmto očkovať, tak sa môže Zuzka Báteva postaviť na hlavu. OK, môže povedať, že sa jej to nepáči, aj tak všetko, čo s tým môže urobiť. Bolo to čisto v rukách ministra zdravotníctva, ktorý v danej chvíli mám pocit, že zaujal alinistický postoj a povedal si, že nie on vezme na seba to rozhodnutie ako fyzická osoba, že on podpíše, že sa bude teraz očkovať sputnikom Bohvie, čo to spraví, ale hľadal niekoho, kto si to vezme na seba. A takto hodil Zuzke Baťovej, ktorá mala Boha pri sebe a povedala, pardon, ale za takýchto okolností ja to nemôžem, nemôžem ďalej pustiť.
0: No len, vieš, že, že úplne posledná vec k tomu, že veď vtedy tým žilo celé Slovensko. Predseda vlády bol v Moskve kvôli tomu, potom bol v Budapešti kvôli tomu. Tam Vinovac, dokonca ono. neprijali nášho čo? Velvyslanca, či koho? <laughs> či zástupcu ministerstva? Lebo že len, len Matovič tam môže byť a nejaký Dimešičík do... No, že, to nebola zase taká úplne ľahká operetka celé. No. A ty hovoríš, že celé to bolo zástupná vec.
1: No, Očividne, lebo keby chceli, tak tým mohli očkovať. A, ty... a, sme mo- a mohli o mesiac skôr a, mohlo, a nie, mohli to... sa tomuto celému no, vyjadriť. A aký je zmysel takéto zástupné no, veci? Ja sa nepýtam, Igor, ale sa podľa pýtaj. teba. On nie je úplne v poriadku. Ale žena nám je zakázala, že sa nemám vyjadrovať, mi má to A nejde o to, to ale teba. že
0: však celá krajina tým žila.
1: No a až dnes žije hromadou iných jeho nápadov. Ako on je rád v stredobodom debát, hej? Keď sa v, pí- v kaviarni, v pivárni, alebo neviem, teraz je všetko zavreté. A keď sa ľudia rozprávajú o tom, čo on vymyslel včera. taký status dal na Facebook.
0: Dobre, e, potom prišlo leto. E, pandémia trocha ustúpila uh-huh. v zmysle počtu infikovaných a tak. E, prejavilo sa to aj na očkovaní?
1: Ani nie. E, my sme očkovali vlastne až do polky augusta. Ale počtom? E, a pre júna-júla som prišiel s tým, že e, teda mali sme tie náhradnícke zoznamy, ktoré sme postupne vyčerpávali a potom som prišiel s tým, že očkujeme bez registrácie, čo bolo také... Ešte, ešte väčšie uľahčenie? Be, hej. Bolo to silná vec. Viem, že povedzme košičania očkovali bez registrácie už dávnejšie, lebo nemali už ten záujem. Ale keďže u nás ten bol veľký záujem, tak sme to odkladali a potom sme v istú chvíľu povedali, že pusme každého. A ukázalo sa, že... Pomerne veľa ľudí začalo chodiť, Tisíc, 2000 ľudí denne na to. Aj v tom lete teda. Chodilo, že bez registrácie. 2000 nám prišlo so zo a 2000 nám prišlo, že z ulice. V najsilnejší deň sme zaočkovali 4500 ľudí na štadióne. A, a ukázalo sa, že asi je tá registrácia, pridelovanie termínov a Prekažko. tak ďalej, takéže bariérov, ktorá tých ľudí odrádza. A na Lebo... Dobre ešte v marci, apríli. To bolo fajn, lebo všetko bolo zavreté. Ale v máji, júni už sa lockdown skončilo. Ľudia mali aj alternatívny spôsob trávenia svojho voľného času. Nielen teda, že sedím doma na, v lockdowne. A je pre nich lepšie vedieť, kedy oferujú tie dve hodiny a postoja si niekde v rade, ako trpieť, trpie, že kedy mi NCZ vyžrebuje, aký termín. A či tu vôbec budem alebo nebudem náhodou niekde na chate. To sa vtedy ukázalo, že, že, že je fajn riešenie a naozaj až do toho augusta sme očkovali ako to bez registrácie a chodili ľudia.
0: Dobre, a teraz v ten, tento rok, 2021, rozhodol o jednej dôležitej veci. Čo sa týka očkovania a to o tej, že sme jedna z najmenej zaočkovaných krajín v rámci Európskej únie. Nie sme na čele, sme skôr na, na chvoste. Nie je to úplná katastrofnenia z 20%, ale... Hm. Není to ani 60%, není to ani 70% uh-huh. a už vôbec nie 90% ako uh-huh. v niektorých krajinách. Uh, a teraz, teraz, znova sa objavujú hlasy, tentokrát už ministra financí, že no vidíte, tak na začiatku sme boli medzi najlepšími a teraz nie sme, čiže lengvársky. Tak, krátky komentár.
1: Neviem, ja k tomuto mám takú obľúbenú scénu a používam ju častejšie pri, pri iných takýchto príbehoch. Uh, z rozmarného léta od Vančúru. Tam ten povrazolezec ide po tom povraze a dole ten opilec stojí a hinčuje mu tým stĺpom, na ktoré je priviazaný ten povrazolec, lezte, nebo spadnete. No a nakonec spadne. Ja vám to říkal. Je, je to chucpe, že akože naozaj, ak, ak, ak lengvarský, že mesiace žiadalo podporu finančnú na robenie kampane k očkovaní, no minister financí mu nechcel pustiť peniaze. Teraz ho kritizuje, že tá kampaň nemá tie výsledky. Neskoro. Že neskoro, málo, zlé a pomaly. My to, akože, nemám, čo by som k tomu dodal. Uh, áno, uh, myslím si, že, tak, že, že to, že to, budeme mať tých 45 až 50%, ako máme dnes zaočkovaných, toto ešte nebolo v našej DNA napísané v januári, februári, marci.
0: Že mohlo to byť viac?
1: Mohlo to byť viac. Ja si myslím, že ten zlomový bod je na, naozaj ten sputnik. Ok, tá, tá debata okolo sputniku a tá neistota, ktorú to vnieslo medzi ľudí, spolu s tými poznámkami o tom, však AstraZeneca, však viete, aká je AstraZeneca. Je na nič. Na nič, hej spolu s absolútne že nezvládnutou rolou RTVS, ako ja si myslím, že RTVS je, má byť v pandémii ako hlásnou trúbou vládnej politiky, akože sorry, a nie akože prinášať ak- akési antivaxerské postoje a-, a dávať ich ako možnosť. Lebo bola to RTVS, ktorá vo svojich správach vyvolala pa- tú paniku okolo Astry. Áno, oh, len akože tá pani zomrela. Pani zomrela, všetci zomrieme. Hej, no, katastrofa. A pritom, paradoxne, chcem, to, taká odbočka, viem, že možno ťa tým nudím, ale uh, namiesto župana som chodil na pandemickú komisiu od minulého roku.
0: Asi Ty aj. si chodil na tú legendárnu pandemickú Asi 15, komisiu. 15, alebo 20 krát som tam
1: bol. Ako viac zabitého času som v živote ešte nestrávil v miestnosti, kde je, že aj 50, že dospelých ľudí z vysoko postavených v štáte, ktorí zadrbu, pardon, zavíra celý deň rečením o tom, čo kdo počul v rádiu. Tak, strašné, Nevadí. A hneď na úvodnom stretnutí uh, bol taký návrh, ktorý dal tajomník tej pandemickej komisie, že mali by sme túto pandemickú komisiu rozšíriť o nových členov a novým členom, a dal návrh, by mala byť ministerka kultúry. O takú opatrnú otázku, ja neviem, tuším, Jan Rudolf sa to spýtal z, z hmotných rezerv, prečo? <laughs> Bola pod ministerstvo kultúry patrí RTVS a v pandémii je predsa dôležité komunikovať a preto potrebujem mať ministerku kultúry. Chcem povedať, že od vtedy, odkedy sme tam mali ministerku kultúry, sme riešili len to, koľkých hradoch môžu v divadlách sedieť diváci a kedy sa budú... Nie ale <laughs> a výsledok je taký, aký je, že v tej televízi zaznievajú veci, ktoré by tam zaznievať nemali, ktoré zneistujú ľudí, ktorí prinášajú otvorenie, že spochybňujú tie, tie kroky a rozhodnutia vlády a, a to by tak nemalo byť. No, ale teda, sputník tá komunikácia uh, z RTVS, komunikácia predsedu vlády ohľadom spochybňovania vakcíny, tak tá v tom apríli-máji urobila asi najviac zla z pohľadu spochybňovania očkovania. A uh, treba povedať, že iné krajiny, typu ja neviem, Portugalsko, ktoré má že fakt že brutálne vysokú zaočkovanosť, majú uh, že normálnu opozíciu. Ale my máme, máme že akože, Opozičné strany sa postavili na stranu, že okay, keďže ľudia nemajú radi rúška, ľudia nemajú radi akože spokojné vakcíny, tak sa naskočili na tento banvag- uh, jambagon a kúkam na to, že halo, keby vládol Fico, Pelegrini, ktokoľvek z nich a s týmto musel konať, tak by musel tieto opatrenia príjmať úplne rovnako. Je to, je to populistické zbabele a rovnako to platí aj pre vládnych politikov, lebo aj tam sa vytvorili opozícia v koalícii, ktorá si na tom sa snaží vytriskať body. Nechápem prečo.
0: Čiže neplatí rovnica, že krajčí očkovanie fajn, lengvarský očkovanie zle?
1: Sú veci, ktoré fungujú lepšie, ako fungovali momentálne za, za, za krajčí. Teda musím povedať, že krajčího som počas jeho pontifikátu ministerského videl dohromady dvakrát. Ako 99% interakcií, ktoré sa mal s ministerstvom, boli bez neho neviem, že či on bol v tom nejako hlbšie vnorený, alebo nie. S Lenkvarským som za jeho pontifikátu bol, ja neviem, 40 krát. Hej? Že, teda som o mnoho častejšom v kontakte s ministrom. E, ten Treba pochváliť e, ministerstvo zdravotníctva v tom, že tam má tím ľudí v tom v takom, takzvanom že krízové koordinačné centrum. Nabrali nejakých brigádníkov, niečo tam podpadávalo. Ale to, čo zostalo, akože sú naozaj ľudia, ktorí robili takúto mravenčiu prácu, kde budú vakcíny, kde budú termíny, kam ich treba previesť, čo treba urobiť, takú. Tú, že fakt, že si to odmakali. A pokiaľ sa hejtuje očkovanie a hovorí sa, že ministerstvo zlyhalo a podobne, tak to nie sú títo ľudia. To sú Naozaj to bola tá exekutívna rovina. Ale to, čo zlyháva, je asi to, že tam nemá kto možno buchnúť pesťou po stole, že byť takým lídrom tej celej veci. Poviem príklad. Uh, po tej astre ako medzi prvými to dostávali učiteľky, lebo žijú v takým náročnom po, uh, povolaní a tie učiteľky reagovali po, tej, po tom očkovaniu astrov veľmi precitlivé. Možno je to tiež súčasťou tej diagnózy alebo toho povolania a, a vznikal taký pocit, že ok, ale nechcem druhú astru. Tá prvá mi urobila zlé, necítil som sa dobre, niektorí mali možno aj vážnejšie prejavy, lebo naozaj tá astra je, tá prvá astra je teda náročná. Ja by som chcel druhú vakcínu niečo iné. V Amerike, v Nemecku niekde dávajú aj Pfizer po Astra. No hovorím, ja no ale u nás máme takýto pokyn. Po Astra, Astra po Pfizer, Pfizer. No a nemôžete urobiť kombináciu, hovorím, môžeme, keď nám k tomu príde predmetné usmernenie, lebo chceme byť na tej bezpečnej strane cesty. A trvalo to, ja neviem, dva mesiace? Od chvíle, keď sme požiadali, že ministerstvo, je tu skupina ľudí, ktorá, ktorý, toto ume... ktorá toto chce a nechce to len, že lifestyle, alebo že to niekde čítala, ale že má na to nejaké medicínske predpoklady a chceli by sme, aby, sme, aby toto bolo že niekde na papieri. Povolenie, no? Na to nemohem povedali, že nikdy to nebolo zakázané. No, tak dobre, tak dajte papier. Dajte papier. Lebo inak to robíme naozaj na zodpovednosť toho šetrujúceho lekára, tým pánov Šteklača, ktorý, ktorého Udak. karta je zasunutá no. do počítača trvalo to dva mesiace. Urobil som že, že partizánskú akciu, že som napísal na, na Facebook, že chcete Pfizer po Astre? Napíšte ministrovi. Minister zavínal v Lebo keď jeho sekretárka bude 50. mail mazať z, toho, z tej schránky, tak už povie ministrovi, že neblbníme a vydajme ten papier. Prečo to trvá dva mesiace? Johnson treba preočkovať. Hej, to sme si povedali 13%. Johnsonom sa očkuje u nás od, od júna. Hej. Týždeň pred Vianocami sa prijalo že môže sa Johnson preočkovať a takto. Opäť, dva mesiace sme potom volali. A, a nedokázalo sa prijať rozhodnutie, nedokázalo nikto buchnúť pesteho do stola, lebo tam sa debatovalo konzílium epidemiologov s nejakou komisiou, s inou komisiou a rôzne. Ak to tak zhrniem, že, že nemáme postavu, ktorá by sa volala, že pán alebo pani vakcína taký ako, v f- f- Fauci v Amerike, Generál v teda Portugalsku. No. Hej, že niekto, kto by, by to takto posunul a, a buchol pesť odostal, tak to bude.
0: Dobre. Um, teraz. Uh, dnes sme konfrontovaní s takouto situáciou, že vzhľadom nižšej níž, zaočkovanosti uh, bolo veľa ľudí, mal, sme mali zase, zase raz v tejto vlne prvenstvo v počte infikovaných, zomretých a všelijakých. To je inéč neuveriteľné, že prvý na svete občas sme. To je, to, to, je, to je aj ťažké dosiahnuť No, ale sme v situácii, že vzhľadom k tomu a k tým vysokým číslam, a teraz neviem, vlastne neviem, teraz prichádza Omikron, ďalší variant a zatiaľ je ho tu málo, neviem, či preto, že ho nevieme identifikovať možno, tak. Ale dobre, zatiaľ tie čísla, aspoň oficiálne, sú také. to už vo vedľajších všelijakých krajinách, neviem, či som nečítal, že vo Viedni je to už dominantná vec, čo je ale tu. Určite u nás už. Aj u nás už asi?
1: E, nemám na to dáta, čiže rozprávam... Čiže tak, tie, to, čo piv, čítame piv, v novinách,
0: to sú také house piv, hej?
1: Pivné reči, ale keď tie pivné reči teraz tak zozbierávam, že... že ako vúcka máme zo štátnych motných rezerv nejaké antigénové testy, ktoré vydávame lekárom, čiže tí lekári si k nám chodia. A keď sa takto rozprávam s lekárom, ktorý si príde pre balíček antigénových testov, tak z toho small talku, ako jeden doktor, čo je dneska, minulý týždeň mi hovorí, že od pondelka mi prudko vystrelili prípady.
0: Všeobecne prípady? Covidové.
1: V mojej ambulancii. A- Ľudia dvakrát zaočkovaní, trikrát zaočkovaní a náhle akože všetko majú a, a tie príznaky, a, a že, že sú pozitívni. A mi tvrdí, že len v mojej ambulancii je viac ako to, čo som počul v správach, že je na celom Slovensku.
0: Len on nemá potvrdenie, že je to omikron. Teda. Nemá
1: potvrdenie, že je to omikron, ale, ako, ale čo by to tak asi mohlo byť, keď da, si dal dohromady tie, či už anamnézu, cestovateľskú nejakú, keď si dal dohromady to, že tí ľudia sú naozaj, že teraz zaočkovaní, alebo že majú dve dávky v sebe, prečo to dostali. Čiže ja si myslím, že to tu už dávno, dávno máme. Dobre. A tvoja otázka z A tá otázka je,
0: že keď to tu teda máme, e, tak časť ľudí, ktorá sa tým zaoberá, hovorí, že dobre, tak... Teraz sa stane to, že to dostane v zásade každý, kto nie je nedávno zaočkovaný treťou dávkou. Uh-huh. In, a teda vlastne už sa ani nestihne zaočkovať, lebo už to tu je. Uh-huh. No ale ty si človek, človek očkovací posledný rok. Tak vlastne neviem, aká je to, čo vlastne sa dá povedať, že ľudia ešte sa chodte dať očkovať, alebo že ľudia už to nestihnete.
1: Choďte sa dať očkovať určite.
0: Alebo argument? Lebo možno to stihnú.
1: Možno to stihnú. E, ten omikron, aj keby ho nestihli, ešte stále e, je šanca, že to očkovanie prináša lepšiu imunitou ako, ako prekonanie. Uh, určite je dôležitejšie mať prvú dávku, ako tretiu. To Čiže tí, či nemajú, či nemajú žiadnu, tak akože tí určite. Napríklad u nás na štadion, ak taký človek, ktorý ešte nemá žiadnu dávku v sebe a chcel by dostať prvého Pfizer'a je vítaný. Nech príde. Že hneď? Je hneď. SBS karam som povedal, že, všet, že s termínmi, nech sa páči podľa termínov, tí, ktorí sú neregistrovaní, bohužiaľ musia čakať za plotom, uvidíme, či na nich vôbec vyjde, lebo máme veľa objednaných ľudí, ale len keď náhodou niekto sa nedostaví, tak môžeme jedného dvoch zobrať, ale nech nečakajú tam, že stovky ľudí záločkujeme bez registrácie. Ale keď prídu 75 plus na akúkoľvek dávku, alebo keď prídu ľudia na prvú dávku, tak tí majú natiahnuť červený koberec a zobrať ich to To, to
0: funguje, že aj zajtra? Áno, nech sa páči. Nech sa páči. A teda ty, ako človek, ktorý sa týmto zaoberá, hovorí, že stále to má veľký zmysel.
1: Určite. Určite. Ako tá šanca, už po prvej dávke vzniká nejaký typ imunitnej reakcie. Tá šanca, že neskončia tí ľudia Nemoc. v špitali, že neskončia na umelej plúcnej ventilácii, že nezomno, že nebudú mať trvalé následky, sa každou dávkou že exponenciálne zvyšuje.
0: Najmä prvou, ktorí nemajú. No, ak samozrejme. ju niekto nemá. Samozrejme. Veľa sa hovorí, že aj treťou. Daj do toho trocha jasná.
1: Tá tretia ukazuje sa totiž, že ten Omikron je trošku iný ako tie predchádzajúce varianty. To znamená, že tie, tie, tie tí zaočkovaní ľudia na to nereagujú úplne, že dobre. dobré. Skrátka ten Omikron napadne ľudí, ktorí majú dve dávky. Ale keď majú ľudia tri dávky, tak ich napadne v menšom v počte prípadov. Hoci... Tam ešte ten limit, že tá tretia dávka by mala byť daná za, niekedy za posledných 10 týždňov. Po desiatich týždňoch od tretie dávky znovu klesajú tie, klesá tá účinnosť tej tretie dávky.
0: Dobre, čo si teraz povedal, je vážna informácia, lebo to by znamenalo vlastne čo? krát do
1: roka sa očkovať.
0: krát do roka sa očkovať, pokiaľ Hej. bude táto pandémia. Hej. Z tvojho hľadiska, alebo o tom sa veľa rozpráva, či tým Omikronom, prichádzame k záverečnej fáze, lenže už veľakrát sme počuli, že záverečná fáza. E, to je asi iba intuitívna vec. je intuícia... to je čo... intuitívna
1: vec. Akože takto, očividne takto dôležitá vec, ktorá obplynila naše životy za posledné dva roky. Z každého z nás urobila amatérského uh-huh. a virológa a, a vakcinológa. Ja, čiže <laughs> vôbec sa ne, nechcem akože, pásovať za odborníka na, no. na túto tému. Čiže... Nemyslím si, že to je posledný, posledný výkrik tejto, tejto choroby. Ale to je že dojmologická vec. Myslím si, že to skončí niekde na úrovni chrípky. To znamená, že sa budeme raz za rok ideálne preočkovať proti novým mutáciám, na ktoré sa budú musieť vyrábať nové a nové verzie tej vakcíny. Ako aj
0: proti chrípke sa vyrábajú, no. ale že týmto omikronom, lebo už sme všetci strašne unavení a strašne by sme potrebovali aspoň taký akože, svetielko, aspoň, aspoň iskričku na konci toho všetkého, že, že intuitívne, že myslíš, že tá vlna omikronová, ktorá teraz ide, alebo už je, e, je posledná toho typu, že zatvorené veci, lockdowny a tak?
1: Nebudeš ma mať rád, ale, ale ja som z tohto skeptický. Ale to je moj pocit, Lebo? možno sa milím. No neviem, akože... Ako iný variant eh, alebo niečo? No, však tá grecká ABCD má veľa písmen ešte do konca tej ABCD a, a neviem, čo budeme používať potom. Akorát by som sa mýlil, ale ako ja sa sústredujem na to, aby sme prežili v pokoji budúce Vianoce. To je pre mňa teraz taký. Ktoré budúce? No, budúci rok Vianuce.
0: Aby... Iba kratučka ešte odbočka, lebo sme však človek očkovania si tý... Osobnosť očkovania 2021 si určite tý. Ale že troška sa pritom zabudá, ale to je tiež na vec, že sa vyvíjajú aj lieky. Nie len vakcíny, ale aj nejaké lieky. Tam máš nejaký, nejakú informáciu?
1: Áno, tak, sú také nejaké dva, dva Už lieky, ktoré sa môžu použiť, ktoré výrazne znižujú teda, umrtnosť a tie, tie promohy, pri hospitalizáciách. Mm. Je kúzelné, že Časť ľudí, ktorí odmietajú vakcíny alebo boli vyvinuté príliš rýchlo a sú experimentálne. Ako liek, je okamžite. úplne v poriadku, siahne po lieku, ktorý bol vyvinutý v porovnateľnom čase a je rovnako experimentálny a dokonca možno ešte väčší experimentálny lebo na rozdiel od tých vakcín nebol podaný miliardám ľudí. A... Je fajn, že to máme. Je to podstatne drahšie, ako je tá vakcína. To znamená, ako určite lepšie. V tomto prípade cost-benefit analýza hovorí jasne, že tá prevencia je lepšia ako, ako následná liečba. Nie na každého to zaberie, nie, nie každému to až tak zásadne pomôže, ale áno, je to nejaké svetelko, svetelko na, konci, na konci tunela, ale... Nebol by som rád, aby z tohto vznikol ten dojem, že OK, tak sa nemusím dať očkovať, čak sú na to tam Nie tabletky.
0: je to žiad, ten liek ešte tak masovo nie je akože k dispozícii, myslím.
1: Hej, nie. No,
0: e, posledná otázka k, k tejto pandémii a potom ti tam ešte zopár takých osobnejších otázok. Tak, e, asi teraz vzniká, v mnohých ľuďoch vznikajú v rôzne otázky. Tak u tých ľudí, ktorí strátili najbližších, alebo ľudí kamarátov a tak, to je jedna kategória. U tých ľudí, ktorí sami prešli tým a ťažkým priebehom a boli v nemoci je ďalšia kategória. Ale u také nejakej väčšiny, že... E, Ťažkosť tejto pandémie je v tom, že keď sa niečo povie, že tak toto asi bude, ale teraz nemyslím len slovenská vláda, to je, tam, to je jeden problém, ale vo všeobecnosti, že vakcína je sloboda, alebo toto už bude posledná vlna a potom už nebude ďalšia vlna, alebo že stačí druhá dávka, potom netreba potom stačí tretia dávka, teraz sa hovorí o štvrtej dávke tak, že vzniká potom taký dojem, že to je nekonečný príbeh, kde vlastne už trocha sa ti stráca takéto odhodlanie, že aha, tak... Už len tretia dávka. Dobre, idem na tretiu dávku, ale keď potom zistíš, že po 12. zasekle zase klesá, tomu, tak idem na štvrtú, ale už nejdeš s takým tým. A na piatú už budeš taký, že... Vieš, že... A do toho ešte je, že dobre, tak... Ja neviem, kto... Dánsko, alebo kto... Portugalsko majú strašne veľkú zaočkovanosť a napriek tomu musia urobiť nejaké opatrenia, lebo nemocnice a Tak... tak... Trocha to je živná pôda preto, aby si nejaký človek dnes povedal, že ale ja na to kašlem celé vakcíny, nevakcíny. Aj tak je to nakoniec jedno, keď sa pozriem na to Dánsko alebo Portugalsko. Tak čo by si takému človeku dnes, tesne pred koncom roka 2021, ako mistr očkovania povedal?
1: Rozumiem, čo sa ma pýtaš, ale chcem povedať, že moja skúsenosť z toho bratislavského očkovania, bratislavské nemyslím len mesto, lebo ja som bol aj na tých výjazdoch v Pezinku, v, na záhorí, v Dedinách a tak, je, že... Je, mo, možno teraz vyzne veľmi zle, to poviem, ale že toto to nie je vec, ktorú tu, tu, tí ľudia natoľko riešia. Že by to natoľko to v tomto regióne ovplyvňovalo ich názor. A to, že je to štvrtá, okay, tak prídem na štvrtú.
0: Skôr, skôr z toho ano? tej
1: interakcie som mal taký pocit, okej, okay, keď treba štvrtá, tak prídem na štvrtú, lebo rozumejú, čo robia a veria vakcínám a rozumejú, že to je pre nás jediné...
0: Dobre, tak skús teraz správu okay. teda, pre iné regióny Slovenska.
1: A, a, a problém je, že v iných regiónoch ľudia hľadajú skôr argumenty pre podporu toho alternatívneho postoja, a toto je, že super argument pre, pre taký postoj. Uh, prídu lepšie vakcíny. Tieto vakcíny, ktoré používame teraz, sa vyvinuli za týždeň pred dvoma rokmi. V januári minulého roku, hneď, ak sa na to prišlo, tak sa to urobilo za chvíľu, za, A za, chvíľku, za A za tým celým je celým byrokracia. Odstrediť sa ten vírus zmenil x krát, už máme najnovšie varianty. A prídu nové, novšie vakcíny, ktoré... E, natiahnuť tie roz, 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 rozostupy medzi, medzi dávkami. Čiže toto nebude v budúcnosti argument. Áno, teraz očkujeme takú vakcínu, ako máme. Áno, možno je čo, treba... Vďaka treba vďaka bolo 3, za ňo, nie? za ňu. vďaka tomu prežilo, ako x tisíc ľudí prežil tú, no. tú pandémiu. Budú lepšie vakcíny. Nemyslím si, že... Nikomu nechcem sľúbovať, že toto je posledné. Toto bola chyba tie komunikácie, že sme v, v, vybudovali e, nesprávne očakávanie v ľuďoch, neprimerané očakávania. Vakcína je o Vianoce už budú v pohode a ktoré sme nevedeli deliverovať, tie očakávania, alebo teda dodávať. Ak budeme tie očakávania manažovať normálnym spôsobom, že áno, bude to jedna dávka ročne, asi, a kým vyvinieme správnu akciu, tak to budú dve dávky ročne, tak je to podľa mňa úplne fair komunikácia a myslím si, že každý normálne rozmýšľajúci človek to pochopí. Pri tej chrípke tomu rozumejú ľudia, pri pneumokoľko tomu rozumejú ľudia.
0: Len prakticky, keď bude teraz štvrtá dávka, niekedy na jar... E... Bez výhrad
1: alebo bez rozmýšľania ideš? Keď to bude potrebné, áno. Ja si myslím, že teraz stojí a pred nami ešte iné výzvy, ktoré treba v očkovaní vyriešiť, než že štvrtá dávka. A treba dopíchať tie tretie, ale týmto tempom, to myslím, že v priebehu januára asi dáme, že, že tých 40 tisíc, 30 tisíc z tej čakárne vyočkujeme. tak príde úloha očkovať deti. 5 až 11. A doteraz to bolo teda, že od 12 vyššie sa očkovalo a teraz majú prísť detské vakcíny, vraj už to teda sú teda na Slovensku, ešte neprišli k nám a bude sa očkovať skupina 5 až 11, lebo to je tá skupina, ktorá vôbec nebola postihnutá týmto lockdownom. Škôlky boli otvorené, prvé stupeň základných škôl boli otvorené. Boli to ľudia, ktorí neboli očkovaní a ktorí mohli byť tými prenášačmi do, do rodiny, z rodín, do kolektíve a, a naopak. Viem, že je to citlivá téma očkovanie detí z miliardy dôvodov a tiež je ten záujem rôzny na rôznych e, častiach Slovenska, ale som hlboko presvedčený, že u nás teda v Bratislavskom kraji bude ten záujem najväčší. Už aj po skúsenosti so starším súrodencom, s rodičmi a podobne si myslím, že v pohode nejakých 30-40-50 detí, môj odhad je, že možno až do 50 detí by som si vedel predstaviť, že tí rodičia dajú zaočkovať a toto musíme nejako vymyslieť. Bo keď možno, keď som počítal, asi 50 tisíc ľudí v tej vekovej skupine. Nech by polovička to bola, 20-25 tisíc detí a to treba dobre pripraviť, lebo iné je navigovať 7, 30, 40, 50 ročného iné 5 ročné drobisk s rodičmi s matkami. Deti sú v pohode, ale tí rodičia, to je pre pediatra asi najväčší záhu aby sme tam mali rozprávky v televízoroch, aby sme mali červený, červené nosy klaunov, ktorí by ich zabávali, aby sme mali pediatrické sestry, aby sme mali ja neviem, kostýmy oblečené, aby to nebolo v stresujúce prostredie, lebo toto nemáme s tým skúsenosť, s masovkami zdravotnej starostlivosti pre deti. Čiže toto je pre mňa taká že vízia, ktorú vidím, vidím pred sebou na najbližšie obdobie. A keby si sa ma tu spýtal, či tam svoje 5-ročné detsko, záločková cina, tak poviem áno.
0: áno. Áno. A to je zaujímavé, to je tá predposledná vec, že zase z toho, keď človek číta noviny a počúva všelijaké hlasy a číta sociálne siete a tak, tak, tak chťac alebo nechťac sa na neho vyvalí všelijaké množstvo takzvaných faktov a začne mať dojem, že musí normálne bojovať s tým, že počkej, že a fakt deti treba zaočkovať, není to nebezpečné, ve to sú deti. A, tak. a to, to, to vyznieva tak, skôr až tak humanisticky, že počkaj, tak deti to je iná vec, to je iná vec. No tak ty ako človek, ktorý sa tým zaoberá, že naozaj na, jeden asi možno aj najviac na Slovensku tým samotným očkovaním. Keď povie, že jasné, svoje päťročné detia dám zaočkovať, tak e, teraz počúvajú aj ľudia, ktorí majú ročné deti a majú práve že ten, tú obavu. Uh-huh. A prečo ty nemáš?
1: Uh, tak to, tie deti sú očkované od najútlejšieho veku v rámci preventívnych prehliadok. Prechádzajú hromadovo očkovaní a áno, pri úplne prvom, sme sa so ženou tak na seba pozreli, že fú, a čo? Ideme do toho? Akože dáme mu to ako... Čo, proti tuberkulom? MMRK, morbilimus rubeola. E, vakcínu. Lebo okolo toho boli všetky tie hoaxy a tak ďalej. A, a napriek tomu, že racionálne viem, že sú to hoaxy, že je to celé blbosť. Tak, si ten... tak to je vnútorný pocit. Ten červík Môj tam je, že do pekla, to dieťa. Uh-huh. 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 Hey? že mala tiež tohto červíka e, pochybnosti. A ja vtedy som urobil akože takého cynika zo seba a hovorím, okay, že ideme do toho, toľko miliónov už s tým prešlo, prečo by sme im neprešli. A sme to zapudili toho červíka a všetko skončilo normálne dobre, ten dostal autizmus a podobne, nenarastli mu rohy. A, a myslím si, že touto skúsenosťou sme to akože definitívne zabetonovali, že akože, okay, tie pochybnosti sme zahnali, nevrátili sa. Teraz sme chvíľko debatovali o tom covide, vrajím, očkujú tým v Amerike. Ktorý má, akože, ktorá má tak prepracovaný ten právny systém, že tí právnici by vysúdili majlandy od Pfizeru, alebo od lekára, alebo od, od, od kohokoľvek, keby za tým bolo nejaký prúsad a majú milióny zaočkovaných detí. Takže si myslím, že sa asi, Adam, nemilia.
0: Dobre, no, Tomáš, na záver, tak... E- Končí sa rok 2021, ktorý bol špecifický pre každého z nás. Celé generácie takéto niečo nezažili. Ale pre teba ešte zvlášť. Tak aký je rozdiel medzi Tomášom sálajom na začiatku tohto roka a na konci tohto roka?
1: Ja som pre trva týždňa mal 50 A žene som vtedy oznámil, že som dospel. Pustila sa do obrovského smiechu. A neviem prečo. Ale mám pocit, že tento rok som dospel. Naozaj dospel, lebo som náhle musel riešiť menežerským spôsobom, riešiť veci, kde som nemal dosť informácií. Bolo potrebné rýchlo prijať rozhodnutie a znašať naša zodpovednosť. A toto ma donútilo ako robiť veci, ktoré som nikdy predtým v živote nerobil. A vnútorne si myslím, že fakt, že hovori sa, že chlapí sú až do dôchodku v puberte, že ja som dospel. Že vážne nad vecami rozmýšľam, že iným spôsobom... Ako, OK, tie pubertálne foriky ešte stále niekde akože, mám, ale, ale že nad vecami rozmýšľam nejakým spôsobom z pohľadu zodpovednosti, z pohľadu dôsledkov. ako Normálne taký akože dospelý človek.
0: No a s tým súvisí taká veľmi častá otázka v posledných mesiacoch, na Slovensku ľudia odchádzajú nielen zo sociálnych sietí, najnovšie, lebo ich to už nebaví.
1: Ešte niekto okrem Hanzelevi odišli? Ale odišli.
0: odišli. Uh, ale časť sa už celkom vážne pýta, že či má zmysel tu žiť. A to kvôli svojim deťom, kvôli svojej práci, kvôli svojmu nejakému životnému pocitu. Po tom roku, keď si Naražal na všetky tie problémy, o ktorých si hovoril, ktoré si tie vy v župy nezavinili. Naopak, vy ste chceli pomôcť. A tam NZCI, a tam Hento, a tam zlá vyhláška, a tam také zlé rozhodnutie. To vyzerá, to môže vyzerať tak, že tu, keď človek chce niečo presadiť, tak musí ísť akože proti tomu systému. Nie, že v, nie, že v súlade s ním, alebo s podporou neho, ale že proti. Nakoľko ťa to znechutilo?
1: Nie veľmi. Mňa to baví. Ako je to výzva, ako hacknúť ten problém, ako ho, ako ho skúsiť vyriešiť. Uh, ja som... <laughs> ako, dobre. Uh, mám obrovskú výhodu, že som v Bratislave, že je tu prístup do médií výrazne lepší. A...
0: Akože v že keď sa ti niečo nepáči, môžeš zakričať, je? Áno.
1: A prídu médiá. Ako je ťažké ísť akože do Trenčina, urobiť nejaký televízny spod. ale toto dostanem do správy ešte večer, keď som v Bratislave a urobím nejakú zaujímavú informáciu. A odskúšal som si to svojim Facebookom. Ja som z neho zatiaľ že dramaticky neodišiel, ale tri mesiace som tam teraz nedal nič a po troch mesiacoch som pred týždňom dal prvý status. Ale dal som status niekedy v apríli, keď ma fakt nahnevali nejaká zmena výhlášky a začali mi chodiť m, taxikári a ja neviem, do všetko na očkovanie na miesto starých ľudí. Tak sa napísal Nasratý status na Facebook, ktorý mal aj 1500 lajkov alebo koľko. Sledovali to novinári, novinári z toho robili reportáž, z reportáže bola druhá reportáž, z toho bol rozhovor, z toho bol článok. Zmenil a do týždňa sa, sa zmenili veci, ktoré som kritizoval v tom statuse. To bola prvá taká skúsená, že že tento typ tlaku ktorí akože, media monitorovali a, a posunuli ďalej, že pomáha. No a potom neskôr, stačilo sme hrali takú hru na dobrého, zlého policajta, že e, kolegyňa išla na ministerstvo ako dobrý policajta a hovorí Dobre vám radím, toto upravte, lebo inak Salé napíše status mhm. na Facebook. A toto mi fungovalo nejaký čas, čiže, čiže nejaký typ tlaku, napíšte ministrovi, to je tri typ tlaku, ktorý na konci dňa akože mi pomáhal toto to, 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 to uhrať. Ale k tej prvej časti tej tvojej otázky, je, že veľmi dobrá, lebo hmm, hmm, vystihuje aj moje pocity toho rozčarovania, že, že celé zlé a, a, a vôbec a, a dezoláti a kričia a, a pľujú, a, a nechám im to tu a radšej idem preč, tomu, že plne rozumiem, lebo však to zažívam, a mám k tomu taký názor, môžem sa míliť, že tých ľudí, ktorí, kvôli ktorým sa tu oplatí byť, žiť, tvoriť, e, slušné, pomáhať. pomáhať, je väčšina. Akurát je momentálne, že naozaj nočiaca. Chápem, je, som, má, som biasovaný, som, som, ne, nemám, nemám úplne že dobré informácie, ale ak vychádzam z informácií z toho očkovacieho centra, kde, kam nechodia všetci ľudia, iba tí, ktorí sa chcú dať zaočkovať, a komunikujem s nimi, že aj ja sedím pri tom stole, aj tiež sa ich pýtam, či sú zdraví a, a tak ďalej, tak ja si myslím, že, že tí ľudia sú že úplne normálni, keď sa s nimi človek začne normálne rozprávať. To sú ľudia, ktorí chápu absolútne realitu, sme na podobnej voľnovej dĺžke. Akurát sú momentálne, že mlčiaci, možno nemajú svojho hovorcu medzi politikmi, lebo teda fakt neviem celkom presne, že koho z nich by si chcel označiť za lucidného politika, ktorý sa tu v tej kríze postaví, nejaká Merkelová alebo niekto. Nemajú svojho hovorcu, ale sú tu. A myslím si, že ak sa nájde nejaká politická sila, ktorá ich osloví, tak môže na nich surfovať. Podľa môjho názoru tvoria väčšinu tejto spoločnosti a preto sa tu oplatí zostať, pracovať, žiť.
0: Dobre, tak k tomu neplánovaná otázka, že po tých dvoch rokoch sme si všeličo overili. E, tak ako prvé sme si overili, že to, že sme žili v únesenom štáte s mafiánskymi štruktúrami, že to neboli výmysly novinárov, ale že to bola brutálna realita, v ktorej sme žili. To sme si za tieto dva roky overili mnohými informáciami. Uh-huh. Ale súčasne sme si overili, že to na správovanie krajiny nestačí, a že vyhrať na tomto môže byť aj kontraproduktívne pre tú krajinu, keď potom sa do funkcií dostanú ľudia, ktorí tie veci pri pri dobrej vôli, ale nezvládnu. No a keď sme si tieto dve veci overili, tak je úplne na stole otázka, že čo s tým urobíme, lebo za dva roky budú ďalšie voľby a nejaká alternatíva k týmto dvom, Skupinám tu zatiaľ nie je. A ak hovoríš to, čo hovoríš v tej poslednej vete, v poslednej odpovedi, tak je prirodzená otázka, že a nechce Tomáš aj byť súčasťou takéj alternatívy?
1: A vrátim sa k tvojej úplne prvej otázke, kde som povedal, že tá exekutíva i fakt sa robí dobre z tej najnižšej úrovne. Čím vyššie si, tak tým menej toho dokážeš takého praktického porobiť. A mňa to tu dole fakt, že zatiaľ baví. Aj. Ale bol by som rád, keby taká sila naozaj vznikla. U mne tu chýba. Aj. Teraz strielám z boku a ospravedlňujem sa, že Ivan Miklón, že je, alebo... Ne, ne, akože, dobre, Iveta Radničová. nejaká, že známa, uznávaná, stabilná osobnosť, ktorá by ten, akože, toho normálneho stredového voliča, ktorý podľa môjho názoru, ktorý ako oslovila, nebráním sa, sa pomáhať politikom, ktorí do takéhoto niečoho pôjdu. Nie som si istý, či mám na to bunky. Ako musím to úprimne povedať, akože keď som videl príbeh Rada Procházku, ktorého považujem za veľmi inteligentného človeka s obrovskými ambíciami, ako zhorel, ako fakla za týždeň v reálnej politike, lebo on nie je politik. On je strašný chytrý chalan, ale nie je politik. Na politiku treba mať iné danosti a vlastnosti. Na to netreba byť možno ani chytrý, hej? Je to typ zručnosti, ktorý nemám. Je to tak, ako Poznáš no, tak... ten vtip s tým psom, že dojde Typek do, do salónu a vidí tam, že pri stole hrajú všetci karty, aj pestan sedí a drží v ruke karty a hovorí, wow, to je super, že máte takého psača, vie hrať karty, ale na hovno ich hra, keď dostane dobré karty, vrti chvostom. Ja sa bojím, že by som vrtel chvostom, alebo skrátka, že by som nedokázal hrať ten politický poker s poker pokerfacem.
0: Ale príklad, ktorý si povedal, bol príklad o tom, že v politike treba hovoriť aj pravdu. A to podľa mňa zase... Ty nemáš tento handicap?
1: <laughs> Bohužiaľ nie. Bohužiaľ mi to prináša, ale potom hromadu problémov.
0: Dobre, tak ehm, sme na konci roka 2021, ktorý bol taký, aký bol. Ehm, ja neviem, či to je vôbec príhodná otázka, že tešíš sa na rok 2022?
1: A musím sa tešiť, samozrejme, lebo ten ďalší rok musí byť lepší ako ten odchádzajúci. E, musíme byť optimisti, musíme, aby sme ráno vstali z postela a išli e, do ďalšej šichty. E, bude iný, ale prinesie nové výzvy, ja sa z tých výziev teším. E, napríklad. Akože doteraz sme sa rozprávali o jobbe, že očkovanie, čo je teda z môjho pohľadu v tejto chvíli takmer rutína, hoci teda každý, deň sa zobudzam s trémov, keď tam ideme. Ale môj core job, hlavný, hlavná práca, ktorú robím na Bratislavskej župe je uh, riaditeľ zdravotníctva uh, Lekár kraja. A my máme pripravenú, že stratégiu rozvoja zdravotníctva v našom kraji. Znie to tak bombasticky, ale na veľmi poctivo pripravený hrubý dokument, čo budeme v našom kraji ďalších x rokov do roku 2000, v zásade horizontu 2030, 2026, 2027 až 2030, robiť so zdravotníctvom, kam ho chceme posunúť, do čoho chceme ako sa fokusovať, čo chceme podporiť a tak ďalej, aby mali ľudia v našom regióne lepší dostupnosť, lepších služeb a, a tak ďalej. A toto je niečo, ako väčšina takých dokumentov sú také, že skončia v šuflíku, že však povinná jazda čekť. No a ja som povedal, že skúsme to urobiť raz tak, že by to neskončilo v tom šuflíku. Skúsme niečo tým ľuďom v tom regióne dodať. A toto je niečo, čo, čo vnímam ako veľkú výzvu, že keď na chvíľku prestaneme očkovať, že ja sa začnem zabávať s takýmito zábavkami a budem robiť nejaké projekty na to, ako zlepšiť čakárne v v poliklinikách, ako podporiť združené praxe lekárov, ako im uľahčiť ich vzájomnú komunikáciu, ktorá je dneska strašne atomizovaná nefunguje. Ako podporiť, máme v pláne podporiť psychiatrický stacionár pre deti, ktorý nám tu bolestivo chýba, a tak ďalej, to sú také pekné rozvojové projekty.
0: Pekné rozvojové, a pokiaľ na to budete mať zdroje, mýlim sa, keď si pamätám, že vám vlastne, alebo teda samozprávam, zdroje vlastne štát okresol...
1: Uh, nie som finančák, čiže ako, jasné, že štát samozrejme bude kradnou rukou siahľať na, na iné peniaze, ale na toto všetko sa dajú zohnať, fandrezovať prachy. Ak máš dobrý projekt, poviem to, je, že zvyčajne sú peniaze a nie sú projekty, ale keď máš dobrý projekt, na to zloženieš tie peniaze. To Európke európske, tak? Mhm, tak teraz ide ten plán obnovy. Ráta sa tam s vami tak ja viem sa tam nájsť. Viem sa tam uvidieť v tých riadkoch a keď to dobre napíšeme, tak si myslím, že nejaké nejakých skúpenia si prídu.
0: Zaujímavé je, že pri tej poslednej otázke som, som to myslel tak osobnejšie a zase si hovoril o práci. <laughs> uh, poznáš svojho syna?
1: Uh, hej. Uh, hej. je to, to krátke a intenzívne, lebo v zásade ja ráno odídem ešte spia. A večer prichádzam a ešte nespia, lebo moje deti chodia spať o 10.00, o pol 11. Majú to po mne. Tým pádom akože nevstá Čiže ja tie posledné dve hodiny pred spaním ich akože vymáknem a obi dve, teda dcer ma 2,5. Oni majú takú tú e, fiskultúrnu, televychovnú podvečernú chvíľku, takže po mne poskáču tie dve hodiny, akože vyťahujem za uši a podobne. A áno, nehovorím, že by som ich nechcel vidieť viac, ale obrovská vďaka za to patrí žene, že, ne, že teda držala rodinného krbu a starala sa o deti, kým ja som teda mohol v pohode očkovať. Uh... treba povedať, že áno to, t- t- že tie dve hodiny po mne tie detská poskáčujú, vl- potom ten dôvod, že človek má energiu na druhý deň znova po tej roboty. A to Ako? som niekde čítal, ty si vlastne nemal vôbec dovolenku, že? Týždeň, týždeň sme boli v Primori, <gajú> v Chorvátsku. <gajú> to bolo tak maximum, čo sme si vedeli časovodovoliť. No?
0: Tak my sme keď sme týždeň teraz rozmýšľali, že kdo, koho vyhlasíme za osobnosti roka, tak okrem šéfa policie Hamrana sme samozrejme prišli na to, že to budú zdravotníctví a tak sme to aj napísali mm. ale poviem ti také tajomstvo že v skutočnosti sme rozmýšľali, že nedáme, že Tomáš a Salaj za to celé očkovanie, za celý ročný, ročný príbeh a nakoniec sme sa rozhodli, že dáme, ale však on je u toho, keď Hej. povieme, že zdravotníci tak vec že za tým zdravotníci si ty osobne
1: ja ďakujem.
0: Tomáš Salaj, ďakujem, že si prišiel Ďakujem za pozvanie. Um, teraz malo byť už trocha tak voľno, ale z, znova som sa dočítal, že ešte aj zajtra očkujete, aj pozajtra očkujete, a nebude aj na Sylvestro. Nie, na, nie, nie.
1: Ale teda, už... ľudia volajú, že, že aspoň do obeda, že asi Sylvestro, či by sme neočkovali, tak ako volali, že či na štedrý deň nebudeme do obeda očkovať. Uh, nie, nebudeme. <laughs> a, takto. Ak očkujem teraz 3 dní, útorok, streda, štvrtok, tak na to, aby som tie 3 dní akože pripravil, musím ďalšie 2 dní predtým pracovať na tých exceloch, naťahovať tie veci. Čiže, uh, aj keď na silvestre očkovať nebudeme, budem na tom očkovaní pracovať, aby sme mohli po silvestri, teda
0: počím,
1: čtvrtého, 4. Tretieho pondelok teda? No? Tretieho pondelok, by, sme, by, by sme chceli otvárať, aby sme očkovali. Toto si vyžiadala doba inak, uh, lebo tá čakarinie je taká plná. A týždeň pred Vianocami, keď politici zistili, že v Bratislave je viac ľudí ako na zvyšku Slovenska dohromady, tak... Tí telefonáty boli, že každú minútu, že hala, prečo neočkujete?
0: Takže dobrá správa pre ľudí z z regionu Bratislavy, ale vlastne možno aj iných ľudí, môžu vlastne prísť z iného iného okresu. Ale
1: prosím pekne, akože s termínom. Nie, že bez registrácie, ale tam budú v tej zime mrznú. Nech si dajú potom termoprádlo, nech mi nekvičia. Očkujeme ľudí s termínom. Dobre,
0: ale to znamená ešte aj zajtra, pozajtra. A potom 4. januára. A potom až do nekonečného. Spávaš?
1: Málo. Ale opäť jedna z vecí, kde, že dospel som, je, že už mi to nechýba. Ako kedysi, že HPI, keď mi novinár zavolal pred 11, to bolo veľmi zlé. To som odpovedal, že úplne... Ale bol som do 3 ráno hore zase, ako pracoval. Teraz, akože 6 hodín spánku, 5 hodín spánku, v pohode. Ako nespoznávam sa.
0: A tu sa ale nehovorí, že, že dospel som, ale že zostarol som. <laughs>